1: Hola, buenos días, ya son las siete cinco de la mañana, bienvenidos, bienvenidas todos aquí a Primer Movimiento, la edición de este lunes 28 de junio, junio se extingue, y nos comunicamos y nos enlazamos con la red universitaria que está en Chihuahua, la radio universitaria que todos los días, de lunes a viernes, nos enlaza con Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, y la ciudad de Chihuahua. Hay que recordar que son tres ciudades que tienen una programación, una programación autónoma, independiente, que eh, unifica los esfuerzos de esta gran universidad que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, estamos aquí en primer movimiento, está... Violeta Berber en los controles técnicos, está Frida Saliba en la producción ejecutiva y estamos está Berenice Camacho en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Berenice. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Esta mañana es Violeta Berber en la producción y Socorro Montes en los controles técnicos. Pero bueno, finalmente haciendo este esfuerzo matutino, este esfuerzo de cada mañana que compartimos con ustedes y esa es la razón de ser de este espacio. Así es que bienvenidos, bienvenidas. También saludo por mi parte a la Radio Universidad de Chihuahua y las tres frecuencias que nos alojan, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada. Hoy tendremos, eh, para iniciar en esta mañana, vamos a estar conversando sobre un libro titulado 4T claves para descifrar el rompecabezas estaremos conversando con uno de sus coordinadores, Hernán Gómez, analista político e internacionalista actualmente, eh, seguramente ustedes lo conocen bien, conduce el programa El Octágono en la octava y es articulista del Heraldo de México es doctor en desarrollo por la Universidad de Sosex y también en la misma charla eh, parte de los que componen las reflexiones de este libro que, que, son, que son diversas miradas respecto a la cuarta transformación Vamos a estar conversando con uno de ellos, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lo conocen también eh, muy bien porque además es conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que tiene lugar aquí en Radio UNAM. Es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del
3: Coronavirus. COVID-19
2: Bien, Bien, por ella. ahí se nos resbalaron los dedos, es que es lunes y hay que, hay que poner a calentar eh, los dedos para que, para que no se nos vayan un poquito, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ese libro. Va a, ser, va a ser un diálogo interesante. Uh -huh. este, eh, Hernán estará un momento con nosotros. Y bueno, es un, es un libro que reúne 17 ensayos académicos desde distintas posturas y ángulos muy diversos. Que eh, con una producción intelectual limitada a la cuarta transformación, eh, esta es una contribución para tratar de entender qué es lo que sucede desde distintos miradores. Vamos a tener también la tecnología hoy en, en primer movimiento. El tema de Cintia. Solís, que es una experta en comunicaciones, una eh, analista sobre tecnologías de la información. Vamos a, va a tratar el tema de Elon Musk, llega a México y obtiene permiso para vender Internet Starlink.
2: Y bueno, para la nota nacional nos detenemos en Sonora con el pueblo Yaqui, la violencia contra el pueblo Yaqui. bueno, vamos a estar conversando sobre el contexto que, que dio lugar a este pues terrible eh, hecho, el asesinato de Tomás Rojo, un líder eh, comunitario, un defensor del territorio. Vamos a estar conversando con Mónica Valdivia, reportera, que ha dejado, ha, ha dado cobertura desde 2013 a la participación de Tomás Rojo en el tema de la defensa del agua. Así es que un, un tema importantísimo que no, que no podemos dejar pasar, Miguel
3: Ángel.
1: Sí, vinculado al tema del agua, el tema de la sequía en Chihuahua y los incendios forestales, es uno de los temas del día, con la maestra Dani Domínguez Ortiz, y es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, es conductora titular del noticiario vespertino radial y televisivo de GRD Multimedia, así que bueno, va a, ser, va a ser muy interesante tener un testimonio, un análisis de primera mano que está enfrentando la crisis allá en el norte del país.
2: Y bueno, tendremos la poesía necesaria como cada día. En esta ocasión yo tengo el gusto de compartir con ustedes poesía para este lunes 28 de junio.
1: Vamos a tener una mesa del día que está vinculada al emprendimiento crítico, que es parte de las teorías críticas que ha desarrollado 17.org, 17 estudios críticos, una discusión sobre las nuevas formas de colaboración, independencia e interdependencia económica. Vamos a hablar con Benjamín Mayer. Él es director fundador de 17 eh, Instituto de Estudios Críticos Es maestro en teoría crítica por la Universidad de Sussex en Inglaterra, doctor en filosofía por la UNAM y vamos a conversar también con Eleonora Crocker Ella es eh, Eleonora Crocker Padrón Es directora del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales del Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela Es investigadora docente del Departamento de Lengua y Literatura y la Coordinación del Posgrado en Literatura, a, a incluido concluido la semana de este de encuentro en el posgrado y de y demostrar en qué consiste este emprendimiento crítico.
2: Y bueno, cerramos la transmisión de esta mañana con la doctora Clementine Kiwa, bióloga, bióloga, divulgadora eh, del Instituto de Ecología de la UNAM. Vamos a conversar sobre el turismo temático para conocer la naturaleza. Es la propuesta de Clementine Kiwa. Y bueno, en este momento nos vamos ya con nuestro corte informativo sobre COVID-19. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 232.564 fallecimientos, al sumar 43 fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, México registra un incremento de contagios desde hace dos semanas. Los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.505.792 casos, al sumar 2.300 184 casos en las 24 últimas 24 horas, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 43 millones 753 mil 814. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 35 mil 16.
1: La Organización Mundial de la Salud reiteró ese fin de semana su oposición a los pasaportes COVID. En la práctica, este tipo de documentos limitan la posibilidad de viajar a las personas no vacunadas. La OMS señaló que esta medida no debería implementarse cuando no hay disponibilidad de vacunas para una gran parte de la población mundial.
2: Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, dijo que imponer este tipo de requisitos supone una doble desigualdad, ya que personas de países sin acceso a las vacunas contra COVID-19 tendrían dificultades para viajar.
1: La reapertura de las escuelas o el regreso a clases presenciales debe hacerse de manera corresponsable entre los integrantes de las comunidades y concentrar la atención en las intervenciones que sí funcionan, como la ventilación natural o artificial, el control de aforos y el diseño de actividades intra y extramuros, así como el uso de cubrebocas en todo momento, la higiene de manos y no asistir si hay enfermedad o alguna enferma en casa. Eso coincide en señalarlo varios académicos de la UNAM.
2: Ocurrió durante la conferencia a, a distancia, vacunas y COVID-19, ¿qué esperar? Organizada por la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, con sede en Jiquilpan, Michoacán, Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, expuso que ante el crecimiento de casos hay que tener mucha precaución para las siguientes semanas.
1: Como parte, como parte de la Semana del Orgullo UNAM, Libros UNAM invita a la charla Literatura de la Diversidad Sexual y de Género en México, pasado y presente. En esta charla participan Artemisa Telles y Ernesto Reséndiz Oikión, bajo la moderación de la escritora, la poeta, la novelista Odet Alonso. La transmisión en vivo de esta, de esta conversación va a estar disponible a las 7 de la noche a través del canal de YouTube de Libros UNAM.
2: Bien, pues les recordamos nuestras vías de comunicación y también maneras de hacer comunidad a través del de diálogo, arroba P movimiento, en Twitter, escríbanos, envíenos sus comentarios en Facebook, Primer Movimiento UNAM, nos vamos con música Miguel Ángel.
1: Vamos a escuchar eh, Lengua Alerta, de Lengua Alerta, Verdadera Unión.
4: Unificación, paso necesario para nuestra evolución No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión Tan solo de papel son los cimientos, mientras que no haya Unificación, momento de pasar de las palabras a la acción El verbo que se encarna y se hace movilización Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la... Unificación primero, con el ser que habita abajo de tu piel sincero El ejercicio para adentrarse a conocer el fuego Que alumbra y guía tu sendero, hacia lo mero verdadero Unificación después con tus relaciones más cercanas Amigos, familia y con quien compartes cama y el alma Unificación traerá la calma y la cura para purificar los malos karmas Aquí es, aquí aquí, aquí 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 es el momento Momento para despertar el sentimiento, uno con el todo, uno con el universo. Más unificación y paz para nuestros pueblos. Y sí, eh, aquí, eh, aquí, eh. aquí llega la conexión, nueva fuerza que sigue creciendo. Juntos somos más, somos más en movimiento, verdadera
5: unión. Lo que siento, recuerda hermanos, si ya lo tienes claro. Somos seres más grandes que lo que las máquinas crearon. Somos Ojos brillantes iluminados, respira profundo todo esto, muy bien sagrado El océano no rechaza ni un río ninguno El corazón abierto no rechazará a ninguna parte de mí, ninguna parte de ti Créelo real y así tú lo podrás vivir Natibuay. México, Chile Conecta. Yeah.
4: Internacional conexión. Scucho. Unificación. Paso necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. solo de papel son los cimientos mientras que no hay. Ah, ah. Unificación, momento de pasar de las palabras a la acción El verbo que se encarna y se hace movilización Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la... Unificación Unificación El poder de la palabra porque mucho que hace falta, somos una voz, una voz es...
6: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: De festivales, ferias
1: y más, recomendaciones culturales. El libro Cuarta T, claves para descifrar el rompecabezas, le ofrece al lector diversos cuestionamientos y perspectivas analíticas que buscan aportar pistas para entender el programa político del actual gobierno.
2: De acuerdo con los compiladores de los textos, Blanca Heredia Rubio y Hernán Gómez Bruera, esta obra no solo es importante, sino interesante, debido a que compila el trabajo de 18 autores que analizan desde diferentes sectores de la sociedad el ejercicio gubernamental que ha realizado la llamada Cuarta Transformación en estos años de gestión.
1: Es que en el actual gobierno del presidente López Obrador eh, eh, apareció un México polarizado, lo descubrieron muchos, ya estaba, pero unos y otros se han dejado de escuchar y por tanto han dejado de dialogar.
2: Esto ha provocado que con el paso de los días el espacio para la conversación y el debate se haya ido, se va se va cerrando. Por una parte están los ciudadanos que tienen un apoyo incondicional hacia el presidente López Obrador y su cuarta transformación, pero por el otro está el grupo que le tiene un, profu un profundo desprecio.
1: Sí, y un conflicto de intereses evidente. De acuerdo con los compiladores, esta obra es una crítica constructiva y rigurosa del proyecto de la Cuarta Transformación, que es realizado de buena fe. Así que el presidente y sus simpatizantes no deberían verlo como un texto que busque desgastar su proyecto, sino todo lo contrario.
2: De acuerdo con Blanca Heredia, el libro tiene como propósito entender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, aunque quizá después de leerlo se tengan más preguntas que respuestas.
1: Vamos a conversar sobre este libro en torno al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y la visión crítica de diversas voces. Hoy está con nosotros Hernán Gómez, él es analista político internacionalista, actualmente conduce el programa El Octágono, en la octava, es articulista también en el Heraldo de México y él ha hecho un doctorado en desarrollo por la Universidad de Sussex en Inglaterra. Bienvenido Hernán Gómez, qué gusto tenerte aquí en estos micrófonos. Muy
0: buenos días, el gusto es mío y gracias por la oportunidad.
2: Gracias Hernán, Hernán Gómez, bienvenido, pues bueno empezamos esta charla, en unos momentos más estará también Mauricio Rodríguez, eh, bueno que lo conocemos bien eh, en este espacio, es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y, y bueno vamos a empezar contigo Hernán Gómez, eh, te preguntaría qué elementos eh, ves, observas que atraviesan esta publicación, son lecturas distintas, rigurosas, eh, ¿cómo, cómo lo ves, qué elementos están conviviendo ahí.
7: Son lecturas diferentes de una misma realidad que observamos desde distintos ángulos temáticos y desde distintas políticas implementadas por el actual gobierno, pero todas creo que tienen en común el querer ver esto como un fenómeno mucho más complejo del que se ha querido ver hasta ahora. Ha habido entre intelectuales públicos y lo que yo llamo los comentócratas, una visión muy simplista sobre el gobierno de López Obrador. Y creo que esto obedece en gran medida que la discusión pública está hoy secuestrada en México en dos extremos. Está una parte, digamos, muy eh, anti López Obrador, son los que yo llamo los pejefóbicos de, de la discusión pública, y están por otro lado algunos que defienden sistemáticamente todo lo que diga ya López Obrador de forma crítica, que son, digamos, los obradoristas religiosos, que creo que tampoco contribuyen demasiado a una discusión pública sana cuando se trata de entender un fenómeno tan complejo como el que estamos viviendo. Entonces, estos estos autores que, que participan en este libro, pues buscan, buscan profundizar mucho más en el análisis, es una óptica distinta al ruido al cual nos tienen acostumbrados, algunos de nosotros tenemos una simpatía crítica hacia el gobierno de López Obrador, pero sí subrayo eh, que es una simpatía crítica, que no es la defensa per se, la defensa sistemática, sino que es una, una un análisis desde una postura donde vemos que hay aspectos muy interesantes y rescatables de esta administración, aunque no por ello dejemos de subrayar las diferencias que tenemos. Son... 17 autores, está Lorenzo Meyer, que eh, escribe un texto histórico, Viridiana Ríos, Gustavo Gordillo, Alejandra Leal, Alberto Díaz Calleros, Edwin Ackerman, Pablo Llanes, en fin, son, son varios autores que participan en esta obra y por supuesto Samuel Ponce y Mauricio Rodríguez de la UNAM, que ofrecen al final un texto sobre la estrategia de combate al COVID que eh, que aparece en el último capítulo de este libro.
1: Uh -huh. Hernán, hay, una, hay un aspecto en el que cuando hablas de opinócratas eh, estamos eh, muy acostumbrados en los medios a que siempre opinen los mismos ¿no? el, libro, uh -huh. el libro tiene una cierta caducidad porque el fenómeno que analiza es un fenómeno dinámico, no, no, no está ni acabado, ni los proyectos están este, finiquitados sino que hay una serie de requisitos que tiene que ver con la legislación que mucho del avance del de gobierno de López Obrador tendrá que ver con la quiesencia que se haga en las, en las propias Cámaras. ¿no? Hay una parte también en la que el libro es un libro inesperado, porque muchos de los colaboradores no son los de siempre sobre los temas de siempre. Esta, esta selección. Frente a la caducidad de los propios temas, el riesgo que los ensayistas están teniendo, cómo, cómo, qué dificultades tuvo, cómo, cómo se arma un abanico de opiniones así. Muchos, la mayoría de los autores tienen un respaldo académico muy sólido, que se, que se oponen de alguna manera a quienes desde eso desde su respaldo académico han hecho sobre todo opinar, no más que más que más que analizar. ¿Cómo se hizo este libro? ¿Cómo se cómo decidiste? ¿Cómo decidieron armar estas colaboraciones?
0: Pero buscamos
7: pluralidad, evidentemente. Eh, casi todos los autores se ubican en el campo de la izquierda. Eso sí, es un libro escrito desde la izquierda, pero también es un libro de. Yo diría que hay aquí hasta dos dos generaciones representadas.
3: Uh -huh.
7: Hay hay figuras no necesariamente muy conocidas en el análisis político o en los medios de comunicación, gente joven que, que nos parece que tiene algo interesante que aportar, que ya desde por lo menos hace dos o tres años han publicado trabajos importantes, interesantes, este están hay hombres y mujeres también, tratamos de que hubiera varias mujeres, y sí, en efecto, creo que es muy probable que esto que esto tenga fecha de caducidad en la medida en que estamos ante un gobierno muy dinámico donde todo el tiempo están pasando cosas nuevas y en un año más o dos va a haber nuevos fenómenos que analizar. En ese sentido, nosotros no planteamos esta obra como, como si nosotros ya hubiéramos logrado entender que es la 4T y aquí tuviéramos todas las respuestas. Más bien lo que estamos haciendo es plantear preguntas pero yo creo que va a ser interesante leer esto cuando termine López Obrador el gobierno y darnos cuenta en qué nos equivocamos y en qué acertamos. Creo uh -huh. que es un texto interesante para tener, para poner temas sobre la mesa eh, y obviamente seguir analizándolos. Habría que escribir probablemente otro libro, y no, no en mucho tiempo, con una visión más territorial, me parece a mí. Estas mismas políticas que analizamos nosotros lo hacemos en el nivel nacional, había que analizar cómo la 4T está, siendo, está llegando al territorio, a los distintos territorios de este país. Porque uno de los lemas de este gobierno, recuerdo que era, y ha sido gobernar desde el territorio y no desde el escritorio. Hay toda una estructura muy interesante para gobernar en el territorio, para bajar los programas sociales al territorio. Y, y sería muy interesante ver cómo estas políticas se van implementando en lo micro, pues, no no solamente en lo que se ve en lo macro. Todavía es pronto para evaluar muchas de las políticas y muchos de los cambios. Algunas ya se pueden ver, pero otras va a haber que irles dando seguimiento. Ahora, creo que aquí están puntos de referencia importantes para ir haciendo este. seguimiento. Uh
2: -huh. Precisamente lo que nos dan son, son claves para leer este proyecto que, que ahora gobierna y que propone una transformación profunda, así dicen, de la vida pública de México, pero ¿por qué, por qué la 4T es un fenómeno político y social, por supuesto, susceptible de ser de ser traducido? Es, es una cuestión de comunicación, al principio hablabas de la opinión pública secuestrada, ¿O qué otros elementos están jugando ahí un papel de, de desajuste o al menos de necesidad de descifrarnos lo que está ocurriendo?
7: Yo creo que uno de los elementos que hacen necesario esta suerte de traducción es la cantidad de, de cosas que están pasando al mismo tiempo. Todos los días, en la, cuando uno ve la mañanera, se sorprende de la cantidad de temas nuevos que entran en la discusión pública, la cantidad de frentes de conflicto que abre el presidente permanentemente. Entonces, la política en nuestro país ha adquirido una una velocidad sin precedentes. Están pasando muchas cosas todo el tiempo. También en el Poder Legislativo hemos tenido una actividad muy intensa estos, estos, eh, esta primera mitad del gobierno. Ha sido muy muy, muy, muy intenso. Todo el tiempo nos enfrentamos a nuevos anuncios, y de alguna manera esto genera mucho ruido y a veces es difícil separar de, de, la paja, digamos, de, de trigo, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer. ¿Dónde está lo esencial? ¿Dónde está lo importante que hay que voltear a ver? ¿Dónde están los avances que nos parecen relevantes? Porque no todo lo que está sucediendo es importante, pero hay cosas que sí son importantes. Entonces, de alguna forma, eso creo que es lo que estamos tratando de hacer con esta traducción de decir, bueno, a ver, ¿dónde está realmente, dónde, cuáles son los fenómenos a los cuales hay que prestarle más atención? ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? ¿Qué es lo que se está jugando más allá del ruido mediático, del propio ruido que generan las mañaneras, del ruido que genera la oposición reaccionando a lo que dice el presidente permanentemente? Y, y eso es el esfuerzo que, que a veces pueden hacer los académicos que no necesariamente... Hace, hace el periodismo, o por lo menos que sí se puede hacer desde un buen ejercicio periodístico, porque también hay periodistas aquí en este libro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Una de las cosas que me llaman la atención de tu propio trabajo, ¿verdad? porque bueno, eres el editor de este libro, pero también te has convertido en una figura pública en, en los medios, eh, justamente en un, en un proceso de clarificación, de análisis. Hace unos días me, me, me reía mucho sobre el análisis que hacías sobre la entrevista que le hacía León Krause a, a Jorge Ramos, tratando de llevar agua a su molino y fracasando en el intento de que Jorge Ramos hablara mal de la cuarta transformación. Pero hay una parte en el libro que es una especie de de análisis de las representaciones del cambio. Entonces, en este, en este tenor, las representaciones del cambio pareciera que uh, habría dos opositores, ¿no? Unos que piensan distinto, pero, pero encontramos que fundamentalmente del del otro lado, de los opositores vamos a decirles así, no es que piensen distinto, es que tienen otros intereses pareciera que hay un esfuerzo académico y e intelectual por justificar esos intereses que tienen que ver con la asignación de presupuestos en la administración del poder y de las prebendas, ¿hay una parte así o me equivoco?
3: Sí, y
7: mi compañera Blanca Heredia, con la que coordinamos juntos este libro fue fue muy ha sido muy enfática en, en diversas entrevistas en hablar de eso, en explicar cómo la, muchos de los académicos o de los llamados expertos que jugaron un papel tan relevante en gobiernos anteriores se sienten hoy muy desplazados. Y no es algo tan simple como que les quitaron el recurso, no y como que ya no reciben los presupuestos que antes tenían, o, o con un tema de corrupción, por ejemplo, sino tiene que ver con, la, con el hecho de que simbólicamente han perdido mucho peso. En el régimen de la transición, los expertos, los autoproclamados representantes de la sociedad civil, estaban en todas las mesas, los veías desde las discusiones de cómo definir una estrategia de seguridad hasta cómo definir o una política de combate a la corrupción, hasta eh, temas ambientales, y, y, y pasaba que muchas veces esos, esos expertos eran expertos en todo y estaban sentados en todas las mesas, y era un grupo de intelectuales públicos que desde la Ciudad de México, porque casi siempre estaban aquí, se legitimaban las políticas de los distintos gobiernos y los distintos gobiernos los utilizaban para tener una legitimidad democrática que no se habían ganado y era una manera de simular que eran gobiernos con legitimidad democrática. Me parece que hoy eso ha desaparecido. Hoy hoy este gobierno no necesita buscar esa, esa aprobación de, de intelectuales públicos. Nosotros escribimos este libro con mucha humildad y... y Jorge Cepeda Patterson pues es muy generoso al decir que este libro debería ponerse en manos del presidente porque estamos tratando digamos de, de entender una serie de fenómenos, pero también que somos críticos de una forma constructiva y te lo agradecemos a Jorge porque esto lo escribe en el, en el prólogo, pero al mismo tiempo estamos conscientes de que pues de que la voz de los de los intelectuales públicos de los de los este, opinadores no es tan relevante como como algunos creían en el pasado y, y más bien escribimos este libro desde una postura pues más bien de humildad porque no pretendemos eh, no pretendemos que nos den una importancia que tampoco tenemos pues
2: <risa> Hernán Gómez sabemos que te tienes que despedir pero antes de ello pues coméntanos por favor dónde podemos encontrar este libro está tiene un acceso eh, disponible ya para, para quien quiera acercarse a él
7: Sí, está ya en librerías, Gandhi, Sótano, en varias. Y si quieren darse una sumergida en el en el texto para probar y ver de qué se trata, ver el índice a detalle, se pueden meter a mi página web www .com mx y ahí en cuanto entran van a encontrar el libro, pueden bajar una muestra del primer capítulo del índice y, y leer ese primer ese primer capítulo con el con la introducción del libro, ahí viene una descripción de cada uno de los textos que contiene este libro. Hay textos realmente muy valiosos, la verdad. Quiero mencionar uh -huh. solamente un par, sin obviamente sin excluir a nadie. Bueno, el texto de Samuel Ponce y Mauricio Rodríguez es excelente, ya van a conversar ustedes uh -huh. con Mauricio. El texto de Ana Laura Magaloni sobre acceso a la justicia es muy, muy bueno. El de Natalia Saltalamaquia sobre política exterior, ...también Eduardo Guerrero escribe sobre seguridad... ...hay un, un muy buen texto de Blanca Heredia... Eh, ...también sobre, sobre el cambio del, del antiguo régimen al actual... ...de Viridiana Ríos también donde explica... ...de una forma muy original porque ganó López Obrador... ...y hace una crítica de la élite que tuvimos en México... ...y le llama la élite tropical... ...jugando un poco con aquella expresión de Enrique Krause... ...del Mesías Tropical... ...Lorenzo Meyer también escribe un muy buen texto... Edwin Ackerman hace uh -huh. una, una explicación muy interesante... ...también desde una óptica muy distinta... ...a la que estamos acostumbrados a escuchar sobre... ...tratando de explicar la idea de cómo López Obrador... ...entiende el combate a la corrupción... ...y él dice la corrupción en el gobierno de López Obrador... ...es una, política, una economía política específica... ...y lo explica de una forma muy, muy, muy interesante... Hay textos sobre la política fiscal, que es donde vemos uno de los avances más importantes de este gobierno, sobre la política laboral, que también ahí hay ahí hay, un, ahí hay avances que nos parecen muy que son muy rescatables. Pablo yáñez escribe sobre política social, explica los avances en el nuevo paradigma que hay de política social con este gobierno. En fin, creo que es un texto muy rico, ofrece puntos de vista interesante, le habla a distintas yo creo que para todo el público universitario es, es un texto que deja mucho que hablar y, y va, a, va a dar mucho de, de qué reflexionar y mucho para la discusión.
2: Esperemos que así sea. 4T, claves para descifrar el rompecabezas, prólogo de Jorge C. Pera Patterson, coordinadores Blanca Heredia y tú, Hernán Gómez, te agradecemos esta charla, muchas gracias, pues bueno, estaremos revisando lo que ofrece esta publicación eh, que lanza Grijalvo. Gracias, gracias Muchas Hernán gracias Gómez.
7: ambos, buen día. Gracias Hernán. Buen
2: y bueno, también tenemos la presencia ya esta mañana del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de esta universidad y participa eh, con uno de los ensayos que componen esta publicación. Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola. Hola. Hola, Mauricio. Miguel Ángel, muy buenos días. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por por invitarnos y por hacer la por hacer la revisión del libro y comentarlo creo que es, pues es un es un punto de es un punto de escala, no voy a decir un punto de partida, pero es una escala en sí. el camino que creo que es interesante revisar.
1: Justo, la gestión de la pandemia aprendiendo a nadar frente a un tsunami es el título que Samuel Ponce de León y tú le dan al ensayo con el que participan y, y desde el cual, desde la perspectiva de ustedes, la gestión de la pandemia se planteó tres objetivos. Preparar los servicios clínicos, de atención médica y de diagnóstico, establecer medidas para mitigar la transmisión de la comunidad y desarrollar un programa de comunicación. Dices que quizás, dicen que quizás hay un cuarto objetivo, que no explícito, que fue optimizar los recursos, los pocos recursos económicos, y gastar lo menos posible. Tal vez ese sea como el hilo conductor de esta conversación, Mauricio, si quieres sí. desarrollar estas ideas, ¿cómo se cómo se manejó Gracias. la pandemia?
8: Gracias, Miguel Ángel. Pues mira, el, lo primero es como, bueno, un disclaimer ahí, una, una declaración, ¿no? Lo, lo escribimos a título personal, profesional, ¿no? No, uh -huh. no para nada en algo institucional. Eh... La, la, el otro punto importante es que lo escribimos Hacia finales de diciembre, principios de enero Con el corte de lo que teníamos en ese momento eh, Incluso después vino una ola terrible de epidemia y Pero eso ya no lo metemos en aquí Porque cortamos la edición eh, Pues ahí, en algún día, ¿no? Ustedes saben de libros Y <ríe> hay que cortar las ediciones en algún momento no Hay que cerrar Entonces, eh, lo, lo importante es reconocer que la, que la epidemia llegó eh, en un momento que en el que el país estaba arrastrando una serie de, de deficiencias de, de muchos años, y en ese momento en el que se estaba echando a andar este cambio, esto que se llama la cuarta transformación, que en parte de salud estaba haciendo algunas modificaciones muy importantes. Entonces, eh, un fenómeno tan gigantesco como este pues no vamos no, no hay, primero no hay dónde va a caer bien no este, siempre va a causar muchísimo estrago pero pero pone al todo el componente de salud del gobierno le, digamos que le cambia la inercia que empezaba a tener porque lo obliga a concentrarse en la pandemia e incluso yo creo que es Importantísimo reconocer que, que parte de lo que se estaba proponiendo como la política de Estado durante lo que iba a ocurrir en el sexenio se modifica por la realidad que impone la, la pandemia. Eso es importante, de hecho es muy simbólico, que queda como en el último capítulo, no como, como que había un análisis que sí se podía hacer de lo que iba ocurriendo de la, de la cuarta transformación, pero de pronto la pandemia impone otra realidad entonces esto que le preguntaban Hernández de que pues de que después hay que hacer otra lectura para actualizar uh -huh. <ríe> seguramente después de la pandemia la, la corta transformación post-pandemia, yo creo que hay que hay que hacerle ahí una, un zoom a eso uh
2: -huh una segunda edición y, y las que sean necesarias. Eh, te, te pregunto, eh, sobre Mauricio, sobre la comunicación eh, de esta emergencia sanitaria, un modelo de comunicación pues como ninguno otro se dio en el mundo entero. ¿Qué, qué aciertos sí. identificas y qué y, y qué deudas también dejó este ejercicio que, que se terminó ya como tal, como lo, lo habíamos venido viendo desde el principio de la pandemia al frente con el doctor Hugo
8: lópez Gatel Sí, bueno, lo primero fue crear ese espacio que fue que fueron las conferencias de las 7 de la noche, eh, que fue un fue una cosa muy importante, eso eh, concentró la atención, todos sabíamos que teníamos ese respiro al final del día, eh, si no habíamos podido revisar los datos durante el día íbamos mm. a llegar ahí, si había algún tema rebotando íbamos a llegar ahí y ahí se iba a tratar, eh, poco a poco se fueron incluyendo en ese en ese fenómeno que fueron esas conferencias, pues todos los temas que revestían la complejidad de la epidemia. Yo creo que mucha gente aprendió ahí la complejidad de, de un fenómeno como este. Vieron hablar del banco de sangre, de, las, de la salud mental, de eh, cuestiones de género, de la infancia, de las comorbilidades, ¿no? Como que fuimos construyendo ahí eh, una, una idea un poco más compleja de lo que alcanzábamos a leer en las notas y en las columnas. Eh, porque ahí pues, se planteaba información de diferentes componentes de la, de la respuesta. Yo creo que eso fue eh, muy muy útil, pero también a su vez fue algo pues que se fue desgastando, porque pues se concentró demasiado en, en una y en dos personas, eh, costó trabajo la interlocución con los periodistas, con la, la gente que asistía a las, a las conferencias. Eh, no hay No sé si hay antecedentes de... Pues de un ejercicio así de comunicación ¿no? yo creo que no sé si ningún país lo hizo así como como somos el que más ha tenido las escuelas cerradas <ríe> no sé si, si alguien tuvo así tanto un ejercicio tan tan complejo porque pues, estar hablando del mismo tema y luego yo creo que uno de los errores ahí fue quizá no transferir una estafeta directa a los estados para que los estados tomaran también una, un ejercicio de información así tan puntual como eso y tan y tan completo quizá aquí en la ciudad de México sí lo vimos no pero pero muchos estados no no tenían esa réplica de la conferencia o esa a nivel local no que creo que ahorita es bien importante para darle continuidad a la, a la comunicación y pues quizá la ya cosas como del estilo propio y de la y de la, de la información que se fue moviendo cambiar formatos eh, es, es agotador estar manejando un solo tema tanto tiempo eh, y, y pues de pronto con esta ansia de que todo el mundo quiere decir lo que quiere y entonces había veces ya de pura aclaración no todo era aclaraciones de, no es que esto no es así es que esto no es así, es que esto no es así es que esto sí es que esto tal yo creo que fue parte de la de, de lo que pues de lo que fue marcando no la, la, la conducta y esto pues, les lo, te digo lo cortamos en, hacia finales de año principios de enero entonces todavía estaba esta eh, pues esta parte como muy muy sostenida muy importante ¿no? mucho tiempo la comunicación
1: Uh -huh. Mauricio, hay una, hay una, hay una parte en lo que señalas, bueno, este eh, Argentina y Chile mantuvieron una, una política de información diaria en algunos estados como Chihuahua, este Jalisco. Sin embargo, nunca fue eh, a nombre de expertos, como era el caso de, del subsecretario Gatel, que siempre convocó a expertos. Algo que señalas en el, en, en el texto, Mauricio, es que hay una. le das una. le dan una repasada a la OMS y sus tiempos de respuesta, ¿no? Las tímidas sí. recomendaciones, el exceso de temas en pruebas. Y también hay otra parte en la que señalas que al interior falló el sistema de salud en el manejo de la pandemia parece que la pandemia es el protagonista pero también hay otros protagonistas como el conjunto de enfermedades crónicas cáncer, enfermedades del corazón salud mental, salud materno infantil y otras muchas y, el, y, y ustedes hablan también del continuado deterioro del programa de vacunación, ¿es una cosa presupuestal o es una cosa de focalización de, 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 de una cierta incapacidad de conducir la brújula o de tener varias brújulas en el, en el camino Mauricio.
8: Bueno, el, eh, respecto a esto de la, de la Organización Mundial de la Salud, eh, fue algo que pues que también a, a toro pasado lo, lo hacemos una lectura, pero lo fuimos viendo en tiempo real porque pues eh, evidentemente había algunos indicadores que nosotros ya los veíamos clarísimos para, para declarar la pandemia, para subir las alertas. Eh, y también esta parte del, de lo de las pruebas, ¿no? que, que dijo la OMS hagan muchas pruebas, 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 que metió un ruido inicial muy tóxico, sobre todo en países donde no teníamos capacidad de hacer pruebas, donde no había manera de que hiciéramos pruebas. ¿no? Si dices eso en, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos y dices, hagan pruebas, 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 pues en un día levantan la mano y ahí están los laboratorios, y ahí están los proveedores, y ahí están los materiales, y, y no pasa nada, ¿no? Pero en México, cuando vemos cómo se fue introduciendo primero la metodología al, al laboratorio central del INDRE, y luego a los otros laboratorios estatales de salud pública, y luego cómo fueron los, eh, los privados poniendo las metodologías, entonces terminamos de tener una infraestructura más o menos robusta para las pruebas, pues seguramente hacia, hacia agosto, donde ya en todo el país había, había algo de capacidad. no Entonces, haberse puesto con que desde el principio hagan pruebas, 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 pues no no había ni siquiera materiales para hacer las pruebas, ¿no? ni, ni laboratorios ni personal para hacer las pruebas. Y, y eso lo dijo la OMS desde allá arriba, desde una posición como muy pues no sé, ¿no?, como muy, como muy global, pero a veces sin, sin aterrizar. Eh, y, y, y también esto que a veces desde fuera de la OMS se ve diferente, que es como, de pronto, eh, pues que ellos sí están viendo todo el mundo, ¿no? ellos sí tienen datos de todo el mundo, eh, y entonces pues a veces parece como que uno está diciendo «apúrense, ya está esto encima», pero ellos pues, tienen unos indicadores distintos porque tienen información pues, de todas sus regiones, de todos los países, de todo. Entonces, integran la, la, la información de una forma distinta que en algunos casos, y para esto pues se vio un poco lenta porque pues así fueron su, su, su información. no Ellos fueron eh, armando la, la información y declaran la, la epidemia, y después pues le han ido dando un acompañamiento. no Y, y, y en esto mismo, de desgastar las voces y de cansar el discurso, pues también por ejemplo ahorita el, el director de la oms está desesperado por, por el problema que viene en áfrica pronto ¿no? que ya está en áfrica y lo vimos desesperado por lo de india eh, este tal Entonces, de pronto si sí, ellos tienen pues una visión muy muy diferente el, el otro que mencionas miguel ángel del, de los otros protagonistas no de, de las otras enfermedades que se hicieron por un lado toda la comorbilidad que ya venía, que nos impuso una realidad tremenda, y, y esto de que de pronto parece que la respuesta a la epidemia eh, solo es de salud, no solo es un asunto de salud, y entonces salud es quien se encarga y salud es quien lo lleva, y, y de pronto se pierde la dimensión de que de que es tan grande esto que se necesita pues, que economía salga, que hacienda salga, que haya algo también de turismo, que educación pública, eh, y que quizá eso sí lo vimos poco, ¿no? Vimos muy concentrada la comunicación, la imagen, todo, todo, todo en, en una sola figura de la Secretaría de Salud Federal, pero todo lo demás quedó como, como en un segundo plano, que me parece importante. Y luego la realidad que le pegó a todos los países, por la logística de la pandemia, abasto de vacunas, implementación de programas preventivos, seguimiento de enfermedades crónicas, y que eso pues también aquí pegó, y también eso pues metió muchísimo ruido, pero además pues puede tener un impacto importante. ¿no? Las coberturas de vacunación, eh, la, el abasto de medicamentos, que se suma a algo que estaba queriendo modificar el nuevo gobierno, más encima lo del lo impuesto por la pandemia de que pues no había medicamentos no podían llegar la producción estaba en otra cosa eh, y eso pues hace una tormenta difícil de resolver.
2: Bien, pues, eh, Mauricio Rodríguez, como siempre, muchas gracias. La gestión de la pandemia, aprendiendo a nadar frente a un tsunami, es la entrega que, junto con el doctor Samuel Ponce de León, eh, tú mismo, Mauricio Rodríguez, pues, realizan para este libro, para dar eh, el análisis y, y valiosos elementos eh, respecto a la emergencia sanitaria en el contexto, bueno, a la, cuatro, a la 4T, en el contexto de esta emergencia sanitaria, cuatro claves, eh, 4T, claves para descifrar el rompecabezas Rompecabezas es el título de esta publicación de la que ya hemos hablado también con Hernán Gómez y te agradecemos esta participación como siempre, querido Mauricio, muchísimas gracias.
8: Con muchísimo gusto, Benicio Miguel Ángel. Saludos al auditorio y échenle un ojito al libro y ya verán que seguro van a encontrar algo para la discusión y para, para tratar de, de construir esa, esa comunidad y esa, ese diálogo. Que tengan Salud. muy
1: buen día. Gracias, Mauricio, muchas gracias, es un gran libro, una, una estupenda contribución. Vamos a ir con Música. Por supuesto, vamos a ir con música a cargo de Mariel Mariel y va a caer, es la canción.
9: Lejos estoy bien,
4: lejos me hago Tiembla cada vez que mi voz se llama Sé que seguiré dando mi palabra.
9: No te cae bien, porque no hay por qué Sentimiento de esa manera Oportunidad ya no te quedan
4: Cuando me libere de esta cadena Lo no vas a saber porque estoy hasta la madre de realidad Sopa la sopa, el agua hasta las botas Se robaron todo el oro Se ponen hasta el hueso con plástico amargo Se tiene que levantar temprano Esconde la maleta en el auto Se mira
10: en el espejo diciendo
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Singularidades Tecnológicas y TICS.
2: Elon Musk llega a México porque obtiene permiso para vender internet internet que se llama Starlink y bueno, es eh, interesante lo que nos pueda plantear esta mañana Cintia Solís, que ya está con nosotros, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, socia del despacho Lexinfit Fit Legal Advisory. Cintia Solís, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
11: Querida Berenice, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gustazo escucharte, como siempre.
2: Igualmente, igualmente, Cintia. Pues, ¿de qué se trata esta señal? de Internet eh, satelital Starlink, eh, cuéntanos, por favor.
11: Bueno, pues como ya lo dijiste perfectamente, el nuevo juguete de Elon Musk uh -huh. es un servicio de Internet satelital que va a utilizar la red de satélites que tiene SpaceX, que es otra de las compañías de, de Elon Musk, y que, bueno, eh, según lo que él mismo proyecta, pues quiere llegar a diferentes partes del mundo en este 2021 y ahorita está prácticamente derrizando en México, ya que IFT le acaba de conceder una autorización eh, justamente para eh, la emisión y recepción de señales de bandas de frecuencia asociadas a sistemas satelitales extranjeros para poder servi eh, prestar servicios de Internet en territorio nacional.
2: Uh -huh. y, y bueno, ¿qué, qué significa esto? ¿Cuáles, eh, bueno, los costos? Los costos en muchos términos, pero ¿cómo, cómo entenderlo?
11: Fíjate que está muy interesante porque... Se vende como un servicio de internet satelital que pretende llegar a esas zonas rurales o a esos lugares donde hoy en día no existe cobertura de internet. Sin embargo, la verdad es que el costo no es nada accesible. Se prevé que tenga el aparat... o sea, el kit, porque además eh, están vendiendo el kit, que incluye básicamente todo lo que lo que necesita para conectarse, que es un enrutador de Wi-Fi, una fuente de alimentación, los cables y una especie como de tripié para que lo pueda montar la persona, pero ese kit tiene un costo aproximado de 500 dólares, es decir, no va a ser nada fácil adquirir para cualquier persona, ¿no? estamos hablando de que casi 10 mil pesos, uh -huh. un poquito más dependiendo del, del, del tipo de cambio del dólar, y además el costo mensual va a rondar los 99 dólares.
2: Uh -huh. y, y esta pues esta empresa obtuvo precisamente los derechos de emisión y recepción de señales de internet, de este tipo de internet para los siguientes 10 años eh, ¿cómo está esta, eh, esta cuestión también de la competencia? ¿qué significa la llegada de Elon Musk en estos términos para brindar internet? dice él eh, pues a personas que tienen poco acceso o acceso en zonas rurales
11: bueno bueno eh... La verdad es que ahorita la concesión está, vamos a decirlo así, limitada, porque nada más lo puede eh, lo puede ofrecer directamente a usuarios. Es decir, no, todavía no va a poder eh, como sublicenciar a otras organizaciones y demás para poder estar explotando este servicio. Seguramente, bueno, uno de los principales usos que va a tener eh, es justamente esta red de, satel de servicio de Internet satelital, es para sus propios automóviles, es decir, va a ser como un autoconsumo, eh, como uno de los primeros usos, ya que los automóviles Tesla pues, requieren estar permanentemente conectados a Internet, a un servicio de Internet. Hoy en día lo hacen pues, a través de una empresa, también ya autorizada, pero pues, eso les, les supone cierto costo. Entonces, seguramente, una de las primeras cosas que van a hacer es, eh, pues, es tener su propio servicio para sus automóviles y también ofrecerles el servicio de tener un poco más digamos, de, de Internet a los a los usuarios que ya tienen un Tesla, ¿no? Ahora, en cuanto a la competencia, la verdad es que empieza ahorita eh, muy muy acotado, es decir, no va a tener una cobertura a nivel nacional. Eh, ahorita nada más está proyectándose su entrada, por ejemplo, a Ciudad de México, probablemente Monterrey, Guadalajara. Para todos aquellos que estén interesados, pueden meterse al sitio web de Starlink.com y ya puedes empezar a hacer como reservar, por decirlo así, a hacer como un... un un pedido previo, este dejas un depósito de 99 dólares y ya te dicen incluso si vas a tener cobertura porque te, o sea, por eso nos enteramos de de dónde sí puede haber cobertura y dónde no porque tienes que poner tu dirección y hasta que solo si va a haber cobertura te dejan, digamos como apartar este servicio.
2: Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué beneficios? Bueno, esta cuestión que no nos va a dar tiempo de abordar, pero que detrás de, eh, o junto con la llegada de este de este tipo de Internet, eh, esté también una red, eh, articular una red de Internet para los autos Tesla, pues también es un es todo un tema, pero ¿qué, ¿qué beneficios puede tener esta red, este servicio para los usuarios mexicanos? La
11: verdad es que si lo vemos desde un punto de vista social, Estaría, está, está muy bien que cada vez haya más empresas que brinden servicio a estas personas que no tienen acceso a Internet, ¿no? Lo, el, el problema es que el costo que tiene pues realmente no es nada social, ¿no? Mm -hmm. Tenemos que ver el día de mañana cómo, cómo lo pueden hacer no en beneficio de la población, eh, pues justamente rural, la población que no tiene acceso a servicios, a lo mejor tal vez... Eh, sublicenciando o algo que necesitaría una concesión extra, pero bueno, por el momento, desgraciadamente, por los precios, parece que no es nada accesible para para todas las personas. Seguramente estaremos viendo en el futuro cómo le hacen para regular esto y también por ahí este se prevé que haya algún tipo de conflicto en temas de marcas porque resulta que un mexicano ya tenía la marca Starlink antes de que llegara esta empresa a territorio mexicano, entonces estaremos también dándole seguimiento a ver qué pasa con eso.
2: Pues le damos seguimiento entonces, Cintia Solís, te agradecemos como siempre, te deseamos una excelente semana, muchísimas gracias.
11: Benito, un abrazo, hasta luego
2: hasta luego, bueno pues ahí está eh, vamos, bueno son las siete con cincuenta minutos de la mañana a la hora del centro del país momento de irnos ya despidiendo de la radio Universidad de Chihuahua Qué rápida se fue esta hora, muchas gracias por alojarnos en las tres frecuencias que nos permiten llegar hasta allá, eh, el 105.3 el 106.9 y el 105.7 querido Miguel Ángel Quemán, a punto de despedir esta hora.
1: Sí, a punto de despedirnos y bueno, todo el fin de semana fue un un fin de semana verdaderamente triste uh -huh. falleció Antonio Helguera, un, un, este, un entrañable caricaturista, un amigo de la Universidad de Radio UNAM, de TV UNAM y por supuesto un gran artista, es, es, es muy impresionante que un hombre tan dinámico, tan joven, con tanta energía, este, pues nos haya dejado, deja un, deja un legado muy importante. Hay que acudir a antoniohelguera.com. es una enorme galería que tiene más de una década de, de dibujos, de trabajos que ha hecho de una manera, eh, de, una, de una enorme vigencia. Antonio Helguera fue caricaturista, terminó como caricaturista, de la jornada de proceso, trabajó en Canal 22, trabajó en TV UNAM, ha sido una presencia enorme. ¿no? Recuerdo que es este, bueno, un líder, totalmente un líder. Fue muy impactante saber que había fallecido después de un día muy intenso de, de trabajo, que estaba prácticamente cruzando la mitad del día cuando lo, soporto, lo, lo sorprendió un infarto. Fue despedido ayer con una gran cantidad de muestras de afecto. Era un líder, un líder totalmente... Fuimos colegas una vez en, un, en, en una, jurados del Premio Nacional de, de Periodismo y recuerdo que eh, eh, René el, Elguera propuso el premio por la trayectoria a, a Naranjo y a Avilés Favila le preguntó, Antonio, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando alguien te dice que no a algo? No había alguien que le dijera que no a algo, Antonio Elguera. Bueno, que no descanse, que la inteligencia y la lucidez de este gran caricaturista permanezca entre nosotros.
2: Sí, lamentable, lamentable noticia de este fin de semana, pues que sacudió al gremio de los caricaturistas políticos, de los cartoneros, al gremio del periodismo y, y también a, a la crítica, a la crítica política, con esta visión crítica, pues que ofrecía en cada una de sus entregas desde hace tanto tiempo Antonio Elguera, eh, una visión crítica y comprometida, también comprometida socialmente, pues bueno, con esta, con esta noticia despedimos la hora, esta primera hora, en vamos al corte y regresamos. Vamos a Primer Movimiento.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
10: Para conocer la música y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, Escucha Testimonio de Oídas. Música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora. 96.1 FM 860 AM.
1: Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde.
10: Cada segundo en algún lugar, alguien necesita sangre. En situaciones de emergencia como la actual pandemia de COVID-19, todas y todos debemos tener acceso a transfusiones de sangre segura cuando se necesiten. Tu donación puede salvar tres o más vidas. Infórmate al número 5563 22 Dona sangre por amor a la vida. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
2: bienvenidos bienvenidas a primer movimiento en esta emisión de lunes 28 de junio ya estamos eh, en los últimos momentos de este sexto mes del año son las ocho con tres minutos de la mañana a la hora del centro del país saludamos también en este momento a la radio nicolaita que nos enlaza a morelia a través del 104.3 saludos a la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y bueno eh, tenemos por delante una hora muy interesante pero antes saludar a quienes están allí en cabina violeta verde ver en la asistencia de producción Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en los micrófonos en la conducción de este espacio radiofónico Miguel Ángel buenos días
1: Hola, bueno, buenos días. Vamos a tener una, un programa muy 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 interesante en esta segunda hora de Primer Movimiento. Vamos a estar en unos momentos más con Mónica Valdivia, ella es reportera y ha dado cobertura desde 2013 a de la participación de Tomás Rojo en el tema de la defensa del agua. Vamos a tratar el tema de la violencia contra el pueblo ya que en Sonora, el asesinato, nada menos que de Tomás Rojo. Así
2: es, y bueno, eh, leemos algunos comentarios, unos algunos comentarios respecto a la plática que tuvimos eh, sobre esta publicación de Grijalvo, 4T, claves para descifrar el rompecabezas. Estuvimos con uno de sus coordinadores, Hernán Gómez, junto con Blanca Heredia, pues hacen la coordinación, la selección, pues de estos, eh, de, de estas entregas, estos 17 ensayos que componen esta publicación, uno de ellos que tiene que ver con la gestión de la pandemia eh, a cargo del doctor Mauricio Mauricio Rodríguez Álvarez, junto con también el doctor Samuel Ponce de León. Y nos dicen en redes sociales, Flechador del Sol, que nos da los buenos días, dice, sin duda todos intentan manipular la información, los que están a favor de la 4T, los que no están de acuerdo, por eso recurrimos a la academia en donde se espera más honestidad. Gracias, Flechador del Sol. Eh, nos dice por acá también José Eusebio Corona, buenos días, buena entrevista. Eh, otro comentario al respecto, dice Mayra Lizondo, la sensatez y confiabilidad del doctor. Mauricio Rodríguez, entre otros participantes, claro, me anima a comprar y leer el libro. Este país requiere múltiples mejoras, pero la realidad es muy compleja y la crítica, así como la auto autocrítica, son esenciales. Manita para arriba, dedo pulgar para arriba, pone ahí Mayra Elizondo. Pues bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios. Está también por aquí R. Guillermo um, Refrancito dice, muy buenos días, buen inicio de semana, nublada y triste ante la irreparable pérdida de Antonio Elguera y queda su legal. Y gente comprometida que busca seguir generando conciencia, diálogo con los autores de este texto, no eh, no el encono y el insulto constante desde las redes sociales, bueno, pues ahí están los comentarios de quienes se animan a participar en redes sociales, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento unam en Facebook, Miguel Ángel.
1: Sí, pues vamos a nuestra nota nacional. Vámonos. Vimos. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a todas las autoridades del Estado mexicano, a todas las autoridades, para que redoblen esfuerzos y mejoren la coordinación para poner fin a la violencia en el territorio de la tribu yaqui en el Estado de Sonora.
2: Este exhorto surge luego de que esta etnia, este grupo, esta comunidad se ha visto agraviada en los últimos días con la desaparición. Eh, recordemos que desde mayo pasado no se sabe del paradero de Pablo Hernández García, miembro del pueblo de Bicam.
1: A este hecho se suman los asesinatos del líder de la tribu Yaqui, Luis Ubando Domínguez Mendoza, perpetrado el 8 de junio pasado en el centro de Ciudad Obregón y 13 días más tarde el del vocero Tomás Rojo Valencia, cuyo cuerpo fue semienterrado por sus victimarios en las inmediaciones de Bicama.
2: Además, el 17 de junio último fue reportada la desaparición de Josefina Valenzuela Esquer, hermana del defensor de derechos humanos Jackie Mario Luna Romero, y cinco días después fue encontrada con vida en Puerto Peñasco.
1: La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que en nuestro país los pueblos indígenas son víctimas de la violencia en diferentes, de diferentes actores que buscan el control de su territorio, como el crimen organizado, por ejemplo. Asimismo, dijo que los líderes de estos pueblos están expuestos a represalias y
2: acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos, del derecho al territorio y su cosmovisión.
1: Vamos a conversar sobre este asedio contra el pueblo yaqui en Sonora y el asesinato de su vocero, Tomás Rojo. Hoy nos acompaña Mónica Valdivia, ella es eh, reportera, ella ha, le ha dado cobertura a, todo este, a toda esta problemática desde 2013 con la participación de Tomás Rojo en el, en el tema de la defensa del agua. Sentimos mucho toda esta pérdida, Mónica Valdivia, tú trataste muchísimo con él, cuéntanos cómo se percibe todo este conjunto de, este perdón, te invito de todos los buenos días y te dejo en manos de mi compañera Berenice Camacho.
2: Mónica Valdivia, bienvenida.
12: ¿Qué tal? Buenos días a ambos, buenos días a todos los que nos escuchan en estos momentos, pues eh, asedio la considero una palabra muy fuerte, pero... Es como hoy se califica lo que está viviendo el pueblo yaqui, uno de los ocho pueblos originarios asentados en Sonora. Esta situación durante las últimas semanas ha trascendido a la prensa, no solo nacional, sino internacional, porque hemos visto cómo se han registrado en territorio yaqui e incluso fuera del territorio yaqui, pero en contra de indígenas de yaqui, se han registrado ataques con arma de fuego, desapariciones forzadas y recientemente homicidios. El pueblo yaqui tiene un sinfín de historias de lucha, de asedio, de discriminación, de utilización de la etnia, pero la que tiene décadas es esta lucha por el agua, porque aunque hay, hay un río, que recordemos, un río que lleva su nombre, el Río Yaqui, que hay un decreto presidencial incluso que se emitió en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el que se definió que el 50% de las aguas de este río deberían destinarse al pueblo indígena, es un decreto que nunca se ha cumplido y es un pueblo que siempre ha carecido de agua, incluso pues, enfermedad entre sus integrantes a causa de que no se tiene agua de calidad. Estos ocho pueblos yaquis asentados en los municipios de Cajeme y Guaymas, en Sonora, todos todos tienen problemas de agua, tienen eh, no tienen agua de calidad y es algo que a ellos debiera sobrarles y es algo de lo que siempre han, han carecido. Y de ahí, como mencionan ustedes, es de donde tiene el origen sobre todo esta situación por la que eh, atravesó, no sé, no, es lo que se ha, se ha mencionado, que es, es, tiene su origen esta, este asedio contra los indígenas principalmente por el tema del agua y es eh, en la opinión pública, porque no se ha emitido en sí un posicionamiento por parte de autoridades que ese sea el origen del problema en el caso de de Tomás Rojo, pero en la opinión pública es de donde se tiene una de las principales, por así decirlo, líneas o de donde viene el origen de esta situación, en el tema de la defensa que por años pues ha encabezado Tomás, encabezado, encabezado Tomás Rojo Valencia en el tema del agua.
1: Uh -huh. Este, este, este homicidio que se que se cometió contra él, pues forma, forma parte de toda una de toda una red. Yo sé que este, pues hay todo un conjunto de, de periodistas, de reporteros que han cubierto, por lo general, todos los llamados que, que que personas como Tomás Rojo le hacen le hacen a la prensa, se reúnen en restaurantes, se reúnen en espacios. ¿Cómo cómo se observa desde la autoridad del Estado? Esta, este asesinato estos asesinatos estas desapariciones la fiscalía qué papel juega qué tan fuerte es el crimen organizado en, en, en este en modificar dirigir la atención de los órganos de justicia del gobierno del estado de Sonora Mónica
13: Les
12: comento que desde la desaparición y después localización como mencionaban hace unos momentos del cuerpo ya sin vida de Tomás Rojo Valencia e incluso como también lo mencionaron se ha me la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha enviado un, solo un par de comunicados es lo que hemos tenido de parte de esa autoridad, que es la encargada pues de investigar este tipo de hechos. Eh, hemos tenido, si mal no recuerdo, fueron tres comunicados, uno que fue donde ellos ya lo hacen oficial, que fue reportado por su familia como desaparecido, en el que informaban que ya estaban como autoridad investigando el caso, eh, un comunicado así con información muy general. Otro a los días donde se decía que las investigaciones continuaban e incluso estaban ya acompañando eh, acompañados de familiares de Tomás Rojo haciendo búsquedas de campo en los alrededores de del pueblo de Vicam, y otro donde informaban también que se harían pruebas de ADN a un cuerpo. Cuando ya se localizó un cuerpo, pero no se eh, confirmaba oficialmente que se trataba del cuerpo de Tomás Rojo, la, la autoridad, la fiscalía salió a decir que eh, se harían las pruebas de ADN y posteriormente, eh, un par de días después, ya confirmaron oficialmente que tras las pruebas de ADN se, se determinó que sí se trataba del cuerpo de Tomás Rojo, pero eso es todo lo que se sabe oficialmente del caso, no se informó como en otros casos ha ocurrido sobre las líneas de investigación que está siguiendo la autoridad, si son varias, si es solo una, de avances en el caso, eh, pero eso no necesariamente significa que no esté investigando la autoridad, la misma familia de Tomás Rojo Valencia incluso se ha reservado, a opinar sobre lo que es la investigación y están confiando y dejando en manos de la autoridad eh, el, el caso. La, la presión mm, se debe de mantener, eh, pero eh, no, no se debe dejar de presionar eh, tanto la familia como los eh, amigos, familiares conocidos de Tomás Rojo eh, para que este caso no pase a ser uno más en Sonora donde ha crecido exponencialmente el homicidio doloso en, las, en los últimos años, incluso en la última década. Tan solo en Cajeme, en eh, mayo pasado, cerró con un po con poco más de 50 homicidios dolosos, 24 personas baleadas, eh, a cuatro personas privadas legalmente de la libertad. Incluso el movimiento Ciudadano por el Agua, eh, también eh, parte de este movimiento de No Al Novillo, que recordemos eh, los opositores a la construcción de la Producta Independencia que, que lleva agua eh, el sur de Sonora, los yaquis, los agricultores aseguran que le. Que le corresponde a esta parte de Sonora y se está llevando a Hermosillo, donde también carecen de agua. Hace unos días se manifestaron este movimiento que trabajó muy de cerca con Tomás Rojo y toda la etnia manifestaron públicamente, eh, eh, se manifestaron en ese sentido, que no debe quedar como un homicidio más y prácticamente debe tomarse en cuenta lo que él hacía eh, en las investigaciones, en su lucha por el agua. Incluso, pues como ya lo mencionaron ustedes, ya la oficina de. En México, del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya expresó su preocupación y está llamando a las autoridades para que redoblen esfuerzos para eh, conocer pues, eh, el origen de, de la muerte de, del homicidio de Tomás Rojo y que cesen pues, ya los episodios de violencia en la ENE.
2: Eh, Mónica Valdivia, cuéntanos sobre, sobre el trabajo, un poco más a profundidad sobre el trabajo que venía haciendo Tomás Rojo. ¿Cómo era la actividad de, de, de su lucha? Eh, ¿Cuáles son qué, ¿Qué intereses estaba señalando y estaba pisando con su actividad de defensa?
12: Esta lucha, como les comenté hace unos momentos, eh, por el agua tiene décadas. Pero se agudizó con la construcción del Acueducto Independencia. Mm durante el gobierno del panista Guillermo Padres, Yaqui unidos a productores, agricultores eh, del Valle de Yaqui, unidos a empresarios, incluso a políticos, principalmente priistas del sur de Sonora, emprendieron una defensa, primero con manifestaciones públicas, eh, bloqueos, carreteras, acciones de resistencia eh, civil, a la que se le unieron muchísimas personas, y siguió después por la vía jurídica, todo para impedir primero que se construyera esta obra de la Independencia que en ese entonces se informó, llevaría agua de la presa de Novillo a Hermosillo, la capital de Sonora, agua que como les mencioné, debería eh, destinarse al sur de Sonora, agua que no sobra en el sur de Sonora, sobre todo eh, ya a más de, a casi una década después de que se haya construido este acueducto, eh, estamos estamos catalogados como un estado y sobre todo en el sur de Sonora con sequía eh, severa porque no hemos tenido lluvias en los últimos dos, tres años, lluvias que se reflejen en, en nutrir pues, las presas que traen agua acá para el sur de Sonora. Esto fue por ahí en el 2013 y es cuando aparece en escena Tomás Rojo, él junto a Mario Luna, también indígena Yaqui, se convirtieron eh, en los voceros de la etnia Yaqui en este movimiento, como les mencioné, conocido como no al Novillo. De entonces a la fecha, Tomás eh, es, como les digo, es cuando aparece ya eh, más visible mediáticamente, aunque es ya su lucha viene de años atrás, es un indígena, eh, Mario, Mario, perdón, Tomás Rojo, era un indígena muy preparado, con estudios, excelente, orador, si había que improvisar era muy bueno, si tenía tiempo para prepararse también lo era, eh, siempre disponible, atento, eh, un indígena muy edu muy educado, yo como reportera puedo decirles que nunca tuve una negativa de su parte para una entrevista, siempre contestaba a su teléfono celular a la hora que le marcaras, me tocó cubrir esos eh, tres meses de bloqueos carreteros eh, eh, de 24 horas intermitentes. ya los recuerdan porque el bloqueo fue en la carretera México 15, la principal arteria de comunicación que atraviesa eh, Sonora, carretera internacional, y por donde circula prácticamente toda la mercancía que pasa por Sonora y quiere llegar a la frontera. Y había días en los que el bloqueo era por horas, por minutos, desfogaban, volvían a cerrar kilómetros y kilómetros de filas de camiones cargados de... Eh, mercancía de todo tipo, esto le dejó pérdidas millonarias a varios sectores productivos del país, sobre todo los que movilizaban eh, perecederos eh, y con uso de la fuerza pública siendo gobernador Guillermo Padres y presidente de México, Felipe Calderón desalojan a los yaquis que tenían bloqueada esta vía a la altura del pueblo indígena de Vicam y, y de ahí es donde vinieron una serie de hechos en contra de la etnia yaqui, sobre todo de los yaquis que participaron en estas acciones de resistencia. Una de ellas fue eh, Mario Luna, quien fue, recordemos, encarcelado. Tomás Rojo incluso tuvo que eh, irse. Por un tiempo se nos informó en su momento de su pueblo, en una especie de exilio, ahora sí que voluntario, para proteger su integridad física. Y se viene el cambio de gobierno en Sonora, hay alternancia en el poder, estaba el PAN, llega una gobernadora prisa y prácticamente como mediáticamente se apaga el tema. Se pensaba que ya con un gobierno del Estado siendo oposición, que como oposición apoyó públicamente esta lucha en la etnia, seguiría siendo aliado, pero ya desde la trinchera del Ejecutivo, como Ejecutivo, pero pero no se vio así, ya que el tema prácticamente se dejó ya en la cancha jurídica y durante estos últimos años siguió la lucha, pero se dejó en manos, como les digo, de la autoridad judicial, eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se emitieron una una serie de, de amparos. Eh, ya con acciones de resistencia civil como bloqueo carretero no se volvieron a realizar y aunque Tomás Rojo seguía en esta lucha mediáticamente ya no, ya no aparecía tanto públicamente eh, cuando de pronto, si mal no recuerdo, nos levantamos el viernes 28 de mayo con esta noticia de que Tomás Rojo eh, estaba desaparecido desde la mañana del jueves 27 de mayo salió a caminar como todas las mañanas y según informó su familia ya no volvió a casa entonces esta es más o menos un poco de lo que eh, Tomás Rojo hizo durante los últimos años. Como les digo, una persona siempre atenta, eh, no solo con los medios de comunicación, con todas las personas muy accesibles, una persona muy preparada y con condiciones firmes.
1: Hay una, hay una parte, Mónica, que mucha gente pues debe de, debe de conocer, que justamente, no sé, si yo fuera el jefe de información, relacionado con, con Tomás, eh, hay una parte en la que también es un mensaje para la prensa. Pienso en periodistas, no sé, eh, Eduardo López el Imparcial o Ari Monteverde o, por ejemplo, gente que está en la jornada como Alba Muñoz o, no sé, gente de radio como colegas como Sara Pablo Nava de Fórmula. Es un mensaje, es un mensaje para todos los periodistas que se dan al tiempo de atender estas solicitudes de gente del pueblo yaqui que siempre recurre a periodistas en los que cree ¿No? Y que son sus fuentes, Digo, este, a, gente, a veces gente de la redacción vacila eh, los considera como fuentes a gente como, como Rojo, que siempre recurre a personas que tienen credibilidad y que siempre saben que tendrán un espacio por pequeño que sea en sus medios. ¿Es un mensaje del crimen organizado también a la prensa, a los periodistas que hacen eco de estas voces?
13: Pues es algo que ha
12: trascendido, eh, como trasciende muchas cosas de manera extraoficial, pero hasta el momento no se tiene información de que haya relación, información oficial o que eh, nosotros como prensa tengamos eh, esos indicios. Pero es, es lo veo yo eso también eh, como medios de como reporteros que los cubrimos ya no tanto hablar de uno como el medio que representa para el que trabaja, sino uno como reportero. Eh, verlo como eh, no dejar eh, podríamos decirlo como en agradecimiento o por esos recuerdos que tenemos de, de Tomás Rojo de su siempre accesibilidad disponibilidad hacia la prensa y a los medios de comunicación como mencionaba mencionabas eh, compañero Eduardo López Ari Monteverde que como qué bueno que los mencionas son unos de los que de los varios reporteros que estuvimos cubriendo eh, muy de cerca ese tema del, de los yaquis eh, de también de unirnos a esa, a esa a esa petición que hacen distintos sectores y como medio seguir dándole cobertura y que seamos como una forma de hacer presión para que no se deje como les digo como un homicidio de tantos que ocurren y a diario aquí en Cajembre, que siga la investigación y que no pasen los días y se pierda eh, que deje de estar en la en la escena de la opinión pública
2: Mónica Valdivia, ¿cuál, ¿cuál es la situación del agua hoy para, para el pueblo yaqui? ¿En qué términos están? Eh, hay que recordar este, este decreto, pues que viene desde muchos años atrás, desde muy lejos, desde el cardenismo que dividía el agua, eh, el 50% del agua para el pueblo yaqui, 50% para los agricultores. ¿En qué punto estamos hoy? Nos hablabas de la judicialización, este tema ya llegó eh, a la Suprema Corte de Justicia, pero ¿en qué en qué punto se encuentra hoy el Agua para el Pueblo Yaqui.
13: Eh, ahorita
12: se han emitido una serie de, han logrado una serie de amparos, eh, son varios, son más de cinco amparos que, que han promovido tanto módulos de riego de agricultores yaquis como los mismos integrantes de la etnia yaqui sin embargo, como mencionan integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, eh, que como les digo, trabajaron muy de cerca con, con la etnia yaqui en, en oponerse a, a esta obra que sigue funcionando, que ellos lo ven como increíble que a pesar de amparos que han ganado eh, resoluciones que ha tenido la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema, el acueducto sigue el acueducto sigue operando y ahorita lo que eh, lo que están ellos solicitando y lo que se solicitó de hecho antes de que desapareciera y después fuera encontrado sin vida, tomando Valencia es que se suspendiera una consulta eh, que se tenía plan que se tiene planeada hacer con la etnia ya aquí, ya que eh, hay mucha hay temor, hay incertidumbre entre la etnia entonces no hay condiciones para que se haga esta consulta porque se puede tomar a que en base a esa, a esa a ese temor, esa incertidumbre que hay entre los miembros de la etnia no se no se lleve a cabo o acepten cualquier condición eh, todo sea con para que ya se acabe la, la violencia que está viviendo al interior entonces están solicitando que se suspenda esta consulta y es una consulta que ellos consideraban eh, clave incluso que la estaban solicitando porque no se consultó de manera correcta a la etnia en un principio en a principios del 2000 del 2003 2012 2013 más o menos que se hizo esta obra, que se inició la obra de la consulta pues, no se les consultó de manera eh, formal y ellos es uno de los argumentos que tienen por los cuales es ilegal este acueducto que está operando actualmente porque a la etnia no se le tomó en cuenta para su construcción.
1: Uh -huh. Pero yo recuerdo que desde que ustedes estuvieron, tú fuiste tú fuiste la camioneta que se volcó en la campaña, ¿verdad? Estuviste en esa gira que hizo el presidente justamente fue una de sus promesas que iban a ver, que iban a ver esta este 50% de aguas del río que era para los yaques y el otro 50 que era para los agricultores con el decreto de Lázaro Cárdenas qué pasó ahí que esta esta cuestión de los superdelegados eh, eh, en Sonora no funciona o cómo cómo se ha cómo ha trascendido este este asunto con la construcción de presas y ahora este acueducto ¿no?
12: Sí, han estado viniendo constantemente funcionarios de, de las dependencias de las secretarías eh, federales relacionadas con el, eh, sobre todo con el plan de justicia aquí porque vienen una serie de, de proyectos eh, que, que les van a realizar, ya les están, les están realizando a la EM Yaqui, pero en sí en el tema como vivienda, centros, eh, construirles áreas deportivas, eh, infraestructura hospitalaria, también incluye ese, ese, entre esos proyectos pero en sí en el tema del agua sigue siendo un tema en el que no hay todavía acuerdo y no se ve nada claro para la Añaki.
2: ¿Qué, ¿Qué acciones, eh, Mónica uh, Valdivia, qué acciones estarían pues tomando, emprendiendo, nos mencionabas bueno por supuesto el, el, el temor, el, el temor y el miedo que finalmente estos actos eh, que tienen, que se desdoblan en muchi, en muchas eh, lecturas y, y en muchas implicaciones, pues una de ellas es el miedo, qué, qué acciones, cómo, cómo notas al conjunto de el pueblo ya aquí frente a estas acciones violentas, qué, qué acciones mismas ellos y ellas tomarán eh, en esta en esta defensa del agua.
12: Eh, no han manifestado públicamente que, hay, que tengan proyectado hacer algún tipo de resistencia o, o manifestación pública eh, por lo delicado del asunto. Considero yo que la familia eh, ha precisamente decidido eso, eh, mantenerse eh, sin opinar. Ellos argumentan que para no entorpecer las investigaciones, que ellos confían en la autoridad y están esperando los resultados pero no ha, no se ha manifestado algún tipo de acción que se vaya a hacer a raíz de este hecho. Considero yo que están dando tiempo a las investigaciones y quizá más adelante según los resultados de estas investigaciones, y si ven avances, y si ven qué se están haciendo, eh, van a darían ellos o manifestarían ellos ya públicamente eh, su postura o si tienen proyectado realizar algo.
1: Uh -huh. y además tienen en contra el tema de la pandemia ya ya justamente este este viernes eh, se declararon varios puntos eh, álgidos en justamente eh, en Hermosillo el Secretario de Salud había señalado <coughs> alto alto riesgo pues prácticamente en casi todos los municipios un incremento de la pandemia fuerte ¿cómo afecta esta situación en materia de, de manifestación de circulación, de movilización de la gente del pueblo yaqui?
12: Eh. Sí, como en cualquier, en, en todos tipos de movimientos, eh, esto es parte de las recomendaciones de las autoridades de evitar, porque estamos viendo ya incluso en Sonora que se han registrado casos eh, eh, de la enfermedad en personas que estaban incluso ya eh, vacunadas, algunas con una dosis y otras con sus dos dosis. Eh, pero sí, es algo que, que merma, es algo que frena, pero sí, eso es lo que vemos como prensa nosotros de parte de la familia, que que están dando tiempo a que eh, la autoridad realice eh, su trabajo, que en este caso es la Fiscalía General de Justicia del Estado.
2: Por supuesto. Bueno, Mónica Valdivia, nos vamos acercando al cierre, pero bueno, eh, venimos también de un proceso electoral que da un nuevo resultado, un resultado distinto, pues, a, a, a los gobiernos priistas que desde tanto tiempo se han tenido en el Estado de, de Sonora. Llega Alfonso Durazo eh, el próximo septiembre, tomará protesta como gobernador del Estado. ¿Qué, qué supone esta configuración eh, electoral, política, eh, para, para esta situación, para la situación de la defensa? del agua y el pueblo yaqui?
12: Eh, puede representar para sobre todo para los indígenas para la etnia yaqui ya un, un aliciente porque se trata de un gobierno eh, que va a estar prácticamente alineado con el gobierno de la república que ha pregonado que, que su, su interés, o que siempre ha manifestado su interés de sacar adelante a la etnia, ya que una etnia que vive prácticamente la mayoría de los indígenas en condiciones eh, muy precarias, entonces pueden considerarlo ellos como una licencia, como una esperanza de que teniendo un gobierno eh, federal de un partido igual al que se va a tener en Sonora, pues que van a bajarse con mayor rapidez esos apoyos que tanto o esos proyectos que ya se tienen para la etnia. Yaqui uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias Mónica Valdivia por toda, esta, por, toda esta, por toda esta visión, yo creo que tendremos que seguir acercándonos y, y, y bueno, acudiendo a, al, al conocimiento que tienes eh, desde hace pues tantos años, con todo y que eres una mujer muy joven, una reportera joven, pero pues con un enorme compromiso como gran parte de la comunidad de allá de Hermosillo, que ha tenido varios premios nacionales y un gran compromiso justamente en esta en esta visión de la frontera, muchas gracias, muchas gracias Mónica Valdivia.
12: Que tengan buen día, gracias a ustedes.
1: Gracias. gracias. hasta pronto. Mónica Valdivia, reportera
2: que ha dado cobertura desde 2013 a la participación de Tomás Rojo, bueno, hoy eh, asesinado. Tomás Rojo, un líder del pueblo yaqui, defensor del territorio con respecto a, al agua en, para el pueblo yaqui. Pues bueno, eh, nos quedamos eh, pendientes, atentos y por supuesto lamentable estas terrib terribles noticias que, que acechan el trabajo de las y los defensores del territorio en nuestro país. Vamos, vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de Diego Peralta. Estática es la canción que escucharán a continuación. <música>
5: estática que vive en mi corazón
1: La Comisión Nacional Forestal en el estado de Chihuahua informó que este 25 de junio se presentaron dos incendios forestales en la entidad en los municipios de Ballesa y Guerrero. Cada uno de los siniestros contabiliza de manera individual un estimado de 15 hectáreas de superficie afectada.
2: Tan solo dos días antes, el secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, que después de casi dos meses de duro trabajo que realizaron los cientos de brigadistas para acabar con los incendios en Chihuahua, por fin había logrado realizar su
1: objetivo. En, este, en ese momento se informó que las lluvias ayudaron a terminar con los incendios, por lo que los voluntarios tuvieron un respiro tras luchar cuerpo a cuerpo con las llamas. Tan solo el pasado 15 de junio permanecían activos 14 incendios en 11 municipios del estado. De acuerdo con la estadística semanal de los incendios forestales combatidos y liquidados, hasta la semana pasada se tenían contabilizados casi 600 incendios.
2: René Almeida y el representante de CONAFOR en Chihuahua, Manuel Chávez Díaz, coincidieron en que el arduo trabajo realizado por más de 1100 combatientes y las lluvias registradas recientemente ofrecen este respiro de días intensos
1: luego de días intensos de incendios. Entre el 1 de enero al 24 de junio de 2021, en México se han registrado 6.161 incendios forestales con afectación de una superficie de 531.104 hectáreas. Vamos a conversar justamente sobre la situación de los incendios forestales en Chihuahua y la sequía. Hoy nos acompaña la maestra duani Domínguez Ortiz, ella es maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, conduce también el noticiario vespertino, radial y televisivo de GRD Multimedia. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, Doni, por estar aquí en Primer Movimiento esta mañana. Gracias.
3: Muy buenos
14: días. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel y a toda la gente que está escuchando, por supuesto, la transmisión de Primer Movimiento. Y efectivamente ha sido una situación que ha cambiado del sábado para acá, con las recientes lluvias, que hay que decir que no son aleatorias, no nos ha tocado agua por suerte, nos ha tocado agua porque la Secretaría de la Defensa Nacional bombardeó tres estados específicamente, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, con yo dudo de plata para poder hacer formación de nubes y a eso se debe que se haya combatido en gran medida los 27 incendios que por lo menos hasta el viernes 25 de junio estaban activos en entidad.
2: Doani, Do, Doani Domínguez, gracias, eh, bienvenida maestra Doani. Pues bueno, ¿cómo ha sido la jornada de estas semanas recientes? ¿En qué situación y en qué condiciones pues, ponen eh, estos, eh, estos incendios a, a Chihuahua? ¿La sequía también como un elemento fundamental? Eh, ¿Qué podemos decir?
14: Sí, por, digo, yo creo que el tema de la sequía para el norte del país y sobre todo para el estado de Chihuahua es un tema de un año sí y otro también. En los últimos 20 años ha sido característica eh, específicamente el estado de Chihuahua que nos ha llevado a situaciones tan extremas como el cumplir con el Tratado de Agua desde 1944 que nos obliga como estado, no así como país, a brindar agua a los estados de Texas y el sur de Estados Unidos dejando de por sí a un desierto donando agua por el beneficio del resto del país, de agua que después se regresa cuatro veces más para otros estados, como por ejemplo Sinaloa, pero Chihuahua en realidad es quien pierde año con año en el Tratado de Aguas, y para un ejemplo muy clásico, ya lo platiqué también con ustedes al aire, fue lo que ocurrió, que ya nos costó incluso la vida de una, de una mujer y casi la vida de su marido, aquí por la defensa de, de las presas en la zona centro-sur del estado, pero en realidad las eh, cifras, yo creo que lo dices muy bien, Beretta, ha sido una circunstancia infernal. Han tenido, sobre todo los pobladores, que librar una batalla cuerpo a cuerpo con el fuego, y esto es lo más triste, porque es lo que no se dice en las redes de comunicación. Ustedes leen los reportes de CONAFOR, leen quizás los reportes oficiales del gobierno del Estado o del gobierno de la República, y nadie les dice que son indígenas combatiendo sin guantes, sin palas, sin agua, sin caretas, cuerpo a cuerpo con estos incendios que, pues, amainaron este fin de semana, pero que durante días traían asoleada la Sierra de Chihuahua. Municipios como Huachoche, Nuevo Casas Grandes, Bocoina, Carichí, eh, ya los han mencionado ustedes, estuvieron verdaderamente bajo fuego y sin ayuda coordinada real. Entonces, lo que hizo la comunidad y las comunidades, sobre todo de toda la región, desde aquí, desde la capital, incluida la ciudad de Juárez, fue hacer grandes donaciones, porque ni siquiera tenían, digo, lo más básico para combatir el incendio, pero todavía se pone peor, y con la sequía viene la falta de alimento. De manera tal que fueron brigadas y brigadas de ciudadanos y de ciudadanas, asociaciones civiles, gente eh, verdaderamente preocupada, quienes hicieron eh, centros de acopio en medios de comunicación, en asociaciones civiles, incluso equipos deportivos se movieron muchísimo para poder llevar agua, este, latas, eh, incluso equipo para poder combatir desde lo más básico, guantes, eh, palas viejas incluso, pero fue así como a pesar de los incendios tan tremendos pues la voluntad de los chihuahuas estuvo ahí puesta, y las cifras, por lo menos hasta este viernes 25, el corte que hace la Comisión Nacional Forestal fue de 663 combatientes en 27 incendios, donde son 21 entre el 80 y el 100% ya en control a este momento por la lluvia, pero sí hubo un eh, altísimo porcentaje que batallaron muchísimo para poderlo controlar. En este combate son 190 este, combatientes de fuego de Conafor, también son nueve personas del gobierno del estado, más 664 instancias entre propietarios sobre todo y pues los habitantes de los eh, territorios forestales con brigadas municipales y sobre todo con voluntarios que fueron los principales combatientes de, de estos incendios. Además, a través de las reglas de operación de brigadas rurales y brigadas de protección forestal de incendios, se reforzaron eh, con recursos entre brigadas rurales que aportaron estos últimos tres cuatro días de la semana pasada 70 combatientes más con 17 brigadas más para la protección forestal de incendios, que en total fueron 255 combatientes únicamente en lo que destina a la CONAFOR. Pero... En hectáreas resultantes, vamos a hacer un comparativo. El año pasado hubieron 365 incendios y se quemaron 5.595 hectáreas. El día de hoy son casi el doble, son 511 incendios y son en Chihuahua 43.232 hectáreas las que han sido devastadas por el fuego.
1: Es tremendo, esta parte de, eh, la, el recorte presupuestal lo hemos visto con algunos especialistas aquí en primer movimiento, como recorte a, con la la, la la cuestión de la austeridad dejó a muchos estados desarmados, pero bueno, se quedan sin ese recurso y entonces el, el, el gobernador del estado dice, pues ya no me dieron ya ni modo, o, o qué hacen los legisladores, qué atención para superar esta esta cuestión. Se había hablado incluso de la creación de un centro estatal forestal, se había hablado de algunas, eh, uh -huh. de darle el poder a la gente que cuida los bosques y que cuida uh -huh. el, el agua. ¿Qué ha pasado con esto, este Dani Pues sigue todavía en trámites, pero está en ciernes
14: absolutamente todo. Ha ocurrido, como ustedes ya lo mencionaron, estas elecciones recientes hacen que Chihuahua haya sido enérgico en su decisión de, en cuanto al paradigma que manifiesta el resto del país en el tema electoral, precisamente por el pésimo manejo que se hizo desde la federación con el tema del agua y en el cual el gobierno del Estado entró muy tarde, ya cuando había una persona asesinada por eh, la Guardia Nacional, cuando el presidente de la República mencionó una y otra vez que jamás pondría al ejército frente al pueblo y pasó lo contrario para defender un 30% de agua de una presa que en esos momentos está vacía, como apenas empiezan a, a recaudar, uh, vaya, a colectar agua a algunas de las presas del Estado, todavía es, es demasiado pronto para saber en qué porcentaje, pero ni lloviendo todos los días, varias horas al día, podría recuperarse ni siquiera la mitad de la capacidad de las presas. Es decir, estamos en un territorio verdaderamente agreste, desértico, y que políticamente ha marcado, pues, una diferencia muy contrastante con el resto del país. Somos, además de Querétaro, los únicos dos estados que votaron por el Partido Acción Nacional, no tanto porque diera respuestas en el tema del agua, sino porque da respuestas eh, contrarias a lo que hace la federación, que literalmente, aparte de los recortes presupuestales, que muy bien dice Miguel Ángel, nos encontramos en un abandono completo de la federación, no solo por la distancia, sino que por la cantidad de votantes tenemos cerca de tres millones mil votantes. No le interesa tanto a la federación, no somos un estado como Guerrero o Michoacán que aporte una cantidad de votos que realmente le, le impacten en el tema electoral al, a la cuarta, al, al gobierno federal. Y entonces estamos demasiado lejos del centro del país y casi todas las decisiones las tomamos entre nosotros solos. El recorte presupuestal es evidente, la ausencia de muchísimo apoyo es evidente, de unos días para acá se vio a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, bombardeando a estos tres estados, incluido Chihuahua, para que pudiera haber nubes, y es por eso que está lloviendo, pero se atendió ya demasiado tarde, insisto, y repito, son más de 43 mil hectáreas las que solamente en 2021 han sido devastadas. Se necesitó 43 mil hectáreas de quema, pérdida total, para que volteara a ver nuestra federación.
2: Es, es dramático lo que vemos eh, en Chihuahua, Dani Domínguez, pues eh, y nos dices, estos proyectos para para hacer frente a los incendios forestales están en ciernes. Además, Entra. entender que un proyecto como este o proyectos de este tipo se despliegan en la integralidad eh, uh -huh. con una visión integral amplia de otra manera, pues es imposible atajarles. ¿Cómo, cómo, cómo es posible que, es, que siendo esta situación pues, eh, presente y estando presente año con año, pues no se tenga ya un, un frente de avance para, para poder reponerse ante estas situaciones. ¿Dónde están esos protocolos de atención que sí existen, pero que eh, al parecer o al menos los resultados no han sido los mejores como, como podemos ver en esta temporada de incendios? Lo dices perfectamente.
14: Mira, el Centro Estatal de Manejo de Fuego de Chihuahua es quien quizá tenga los hilos más eh, cercanos a los municipios, pero yo puedo en este momento compartir que incluso eh, a Hugo Aguirre, eh, alcalde de en funciones de Huachechi, donde comenta precisamente algo de esta falta de coordinación. Te pongo unos unos eh, minutos de lo que platica. En
15: el estado de Chihuahua eh, nos ha dejado daños catastróficos, eh, estragos en el tema de la agricultura temporal que prácticamente desaparece en los municipios serranos. Eh, con más del 90% eh, de estragos o daños catastróficos en, en las mismas en nuestro municipio de Huachochi eh, ha sido eh, muy lamentable ya por dos años consecutivos tenemos la problemática 2020, ahora 2021 eh, también eh, impacta no solamente en la agricultura, sino en la ganadería, en el medio ambiente, las presas eh, se secaron, las ollas de agua, eh, tenemos altas temperaturas, lo que no teníamos años atrás, y ahora con la aparición de los incendios incide este factor de la sequía, puesto que el desplazamiento se da con mayor rapidez de los mismos. Eh, tenemos incendios más severos y que duran más tiempo. En el municipio de Huachochi, en esta temporada de incendios, eh, lamentablemente tuvimos 114 incendios con pérdidas eh, en los bosques con alrededor de 4.300 hectáreas dañadas. Y
14: únicamente es el reporte de uno de los municipios de la Sierra de Chihuahua. En efecto, año con año se repite esta catástrofe y todavía no logramos que se pongan de acuerdo las autoridades de todos los niveles, incluido el municipal, pero siempre es en el municipio, en los municipios terrenos donde más recae pues, la pesadez de esta catástrofe.
1: Uh -huh. En esta en esta ocasión, bueno, fue, fue considerado como... Una, un año atípico, veíamos la información que daba Defonso Díaz, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, como incendios que normalmente son paliados con lluvias. En esta... En esta ocasión, esto, pues, seguramente es parte del cambio climático. Eh, los años atípicos hemos visto que con el paso del tiempo se convierten en regularidades. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo está en esta en esta nueva legislatura, en esta nueva administración? ¿Forma parte de la de los discursos de campaña de la de, de esta en esta sucesión eh, gubernamental?
14: Lamentablemente no, Miguel Ángel. No. Ni en los discursos de los legisladores, ni de todos los candidatos, desde municipales hasta estatales, eh, ni para Congreso del Estado, ni para Congreso de la Unión, no es un tema que se toque. Y eh, ahí, ahorita preguntaba Berenice, bueno, ¿qué han hecho los legisladores? ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo? Es lo que nos preguntamos año tras año todos. Es decir, eh, llega una campaña y llega otra campaña y se hacen promesas a veces completamente irrisorias de un eh, diputado federal que promete una carretera en lugar de estar viendo realmente cómo paliar el asunto de la sequía. Eh, hablabas de las temperaturas, llegamos a tener, eh, hemos eh, padecido altas eh, temperaturas de unos años para acá. Se ha llegado en la barranca, sobre todo en la parte baja de la de la Sierra Tarahumara, hasta los 52 grados centígrados, eh, mientras que eh, eh, un promedio de temperatura eh, estatal eh, 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 oscila entre los 42 a los 48 grados centígrados. Estamos hablando de temperaturas verdaderamente muy altas que, bueno, eh, dentro de los mismos reportes oficiales nos dicen que el 31% de todos los incendios en el Estado tienen que ver con actividades ilegales. Léase, narcotráfico, eh, siembra de amapola, siembra de marihuana, etcétera. Pero hay un altísimo porcentaje que tiene que ver efectivamente con solamente la alta de las temperaturas. Al estar todo seco, lo dice muy bien ahorita Hugo Aguirre, el presidente de Huachochí, se expanden los incendios como si fuera un reguero de pólvora, precisamente por la facilidad que se da. ¿Cómo poner en el, en el tema legislativo, en los temas de, de políticas públicas en Chihuahua, es la pregunta que se hacen y que nos hacemos desde los medios de comunicación y sobre todo los habitantes de estas mismas comunidades?
2: Han tenido pues, una tregua por eh, recientes lluvias que han llegado eh, a las zonas afectadas, pero se quedan los estragos y, y te pregunto, ¿cuál es cuál es la situación de los municipios eh, serranos, de las comunidades afectadas? ¿Qué atención se está brindando para estas comunidades y estas personas pues, que están en la situación lamentable que, que estás describiendo, Maestra Doani Domínguez? Lo dijiste muy bien, Bere. Han tenido un respiro con esta lluvia que, insisto, no es una lluvia natural, es una lluvia provocada
14: por el yoduro de plata que, que bombardearon desde el 20. Fíjense, hoy estamos a 28. Tardaron ocho días estos bombardeos de yoduro de plata que hizo Serena para traer nubes eh, y con ello precipitaciones. Ahora bien, precisamente como es, no, no, no encuentro una palabra, seguramente la explica pero no la sé, es una lluvia provocada, entonces cae en exceso. Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua el día de ayer cayó hasta granizo y afectó totalmente, fue un caos toda la ciudad, porque cuando vivimos en desiertos, sobre todo en las ciudades que no que no cae el agua en tierra, sin el cemento, pues se hacen unos ríos enormes, el agua recuerda su cauce, y por lo decir Chihuahua estuvo paralizada el día de ayer por choques, accidentes, inundaciones, y repito, granizo. Pero eso fue en la capital del estado. Regresamos a la sierra en donde el agua se mitiga, donde el agua cae, y qué ocurre con los brigadistas que son pra, eh, eh, prácticamente voluntarios, y prácticamente habitantes de las regiones, pues por fin pudieron dormir. Hubo, eh, se hacían jornadas entre todos los voluntarios porque no podían dormir para poder eh, mitigar los incendios, entonces apenas se le cansaban las manos a uno porque lo estaban haciendo literalmente con tierra, sin palas, Era usaban una, una, cartones, una suerte de abandono tal, que cuando empieza a llegar la ayuda, que es el momento en el que estamos ahorita, ya la lluvia hizo gran parte de su trabajo Ya algunos de ellos Que son los que vemos en las fotos Con sus uniformes amarillos contra incendios Sus sus gorros Son seis siete personas las que están equipadas realmente para esto Pero el sal, el resto de los voluntarios No 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 tienen las, los mismos beneficios Así es de que bueno Pues por lo pronto podemos decir Que esta noche van a poder dormir Todos aquellos que durante varios días no lo hacían
1: uh -huh. <coughs> Estas consecuencias de actuar así veía el boletín que saca el gobierno del estado, donde lo primero que hace el boletín es decir que la gente que vive en las ciudades son egoístas, ¿no? Es. Esta, esta, esta parte, esta parte este, de la comunidad, de hacer comunidad en ese sentido. ¿Qué consecuencias tiene? Digamos, hemos estado en Chihuahua y sabemos que ir de un lugar a otro lleva horas. Es muy compleja la, la geografía del Estado para poder generar una especie de comunidad estatal. Más bien, son las grandes comunidades locales las que enfrentan a veces el olvido y a veces las tragedias, pero también la, las decisiones políticas. ¿Qué consecuencias tú como comunicadora, como periodista, observas después de un trabajo como el que han hecho estas estos voluntarios? Nos queda la, nos quedan
14: ahora sí que la gente, nos queda el pueblo, nos quedan los chihuahuenses. Estuve, en mi caso particular, todo el fin de semana estuvimos recolectando víveres, estuvimos recolectando enlatados, estuvimos haciéndolos llegar a las comunidades, eh, desde la sociedad civil organizada. Es decir, no ocupamos eh, la atención de ningún nivel de gobierno porque no atienden. Porque sí y sencillamente están embebidos, sobre todo en este momento, en esta tregua que da el terminar unas elecciones y entre los equipos de transición, es, son temas políticos, pero hemos estado viviendo minerías del tamaño en donde se cierran las oficinas para no hacer eh, entrega-recepción, mientras las ciudades, eh, unas se inundan y las otras se incendian. Entonces, lo único que nos queda es eso, es la fuerza de los chihuahuenses, el saber que no hay ningún gobierno que pueda, solo con los problemas, que siempre tiene que haber una cogobernabilidad entre medios de comunicación, el voluntariado, la ciudadanía, y finalmente, pues las consecuencias son las eh, que vamos a vivir año con año. Un eh, gobierno ausente, ahora sí que, y de ahí sí me atrevo a decirlo, un gobierno egoísta, y lo digo desde el municipio con sus limitados recursos, un legislativo completamente alejado de las políticas públicas realmente necesarias y operativas para la entidad, y pues ya no hablemos de un gobierno estatal que están este, peleando una lucha de poder entre grupos de, o, del mismo partido y pues una federación completamente ausente que lo que sí sabe hacer muy bien es echar culpas y hacer boletines muy temprano mientras está la mañanera.
5: Maestra
2: Duani Domínguez, bueno, eh, y aprovechando que sacas esta cuestión de los centros de acopio, ¿tienes a la mano en este momento el dato de algunos de los centros y algunos tal vez de los acopios de las todas organizaciones? Las universidades, están? todas las facultades, uh -huh. veré,
14: Todas las escuelas, es es una cosa muy este clara. Aquí en, en, en la capital del Estado está desde la Facultad de Contabilidad, la Facultad de Derecho, Zootecnia, todas las facultades están abiertas recibiendo eh, acopio. Están lo mismo que la Universidad Tecnológica de Chihuahua, lo mismo que los colegios de bachilleres. Es decir, las escuelas que durante un año y medio prácticamente duraron cerradas por el asunto de la pandemia. Están hoy recibiendo víveres en cualquiera de las sucursales. Lo mismo ocurre con la Cruz Roja y lo mismo ocurre con, te puedo decir, hasta los centros empresariales. Hablamos de Canaco Servitura, hablamos de Coparmex, hablamos de Canacintra. Están todos abiertos a recibir la ayuda que pueda ser, incluso, y sobre todo lo digo, la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua es la que ha, ha logrado un acopio mayor y se fue directamente, de hecho, este viernes a Huachochi y a Cariquí, donde Cariquí nada más, Solito tiene 19.000 mil hectáreas perdida en estos en esta época de incendios 19.000 mil hectáreas perdidas solo Cariquí entonces urgía muchísimo la ayuda para allá y fue uno de la, la facultad de Derecho de la UAC, fue la primera comunidad a la que llegó este los libres.
1: pues eh, Dani te agradecemos muchísimo todo este todo este reporte y toda esta visión tan crítica de la entidad y dolorosa. Finalmente, lo que concluye con tu, eh, con esta información que nos ofreces es que finalmente las cosas importantes vienen de la capacidad que tienen las universidades de congregar uh -huh. a parte de la población más joven, más comprometida con el futuro del Estado. Te agradecemos muchísimo esta, este reporte. Tan, este, tan completo, Doní Domínguez Ortiz, maestra en comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, conductora titular de noticiario vespertino, radial y televisivo de GRD Multimedia. Muchas gracias.
14: Gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel, un saludo a toda la República, y así como en Chihuahua estamos pasando eh, una situación difícil, sé que cada estado tiene una problemática es muy importante, jóvenes, lo que ustedes están haciendo para comunicarnos y realmente hacer comunidad con todo este país. Muy buenos días y muchas gracias.
2: Buenos días, maestra Dani Domínguez Ortiz. Bueno, pues seguimos con atención lo que ocurre en Chihuahua y estos incendios forestales que ahora dan esta tregua con los bombardeos de yoduro de plata que, que generaron estas nubes en, en la región y que con lo con esto se pudo avanzar un poco, tener un respiro estos aviones que, que de la fuerza aérea mexicana, pues que bombardearon con esta sustancia yoduro de plata para generar nubes y traer lluvia al estado. Miguel Ángel Estamos a punto de despedirnos, son las 8:57 minutos de la mañana. Nos vamos despidiendo ya de la radio Nicolaita. Nicolaita. El día de mañana estaremos una vez más a partir de las 8 de la mañana durante una hora con ustedes, si así nos lo permiten en el 104.3. Así es que nos despedimos de Morelia, Miguel Ángel.
1: Sí, nos vamos con música. Vamos a escuchar de Rafael Lechowski Por amor al odio. <música>
16: Algo que merezca la pena puede escribir en paz No sé paliar mi odio con el crono movimiento Que pronto se hace tarde escribir gritando el tiempo, el tiempo pasa Un día más es un día menos Al menos ya no nos echamos de menos Si no nos vemos para el que habló mal de mí Pero no me conoció Canciones de amor para corazones con odio Hago bien plantando... En este jardín podrio, estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio Hay más odio a primera vista que amor platónico Sociedad materialista, el dinero es lo único Ama con locura, el amor no dura para siempre Nunca digas nunca, pero nada es para siempre Odio ser incapaz de amar en toda regla Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra Me ajusto a la vida, pero la vida no nos gusta Quien yo quiero no me quiere y quien me quiere no me gusta Odio amarme demasiado, pero para no odiarme me amo Pero por qué no hay a amarme yo a mí si soy el puto amo a sí mismo no es egoísmo Para poder amar a los demás Primero aprendí a amarme a mí mismo Odio caer, odio tener que levantarme Odio madrugar, odio despertarme tarde Me amas a cuantos más con las mismas ganas Volver a casa me haré una pa Me iré a la cama, niña de papá Ama a niños de la calle Papá se encargará de que la relación falle a mí me miran con odio algunas brujas del vecindario Pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse Acabarán odiándole y acabarán arrabiándose, sucios de alcohol en la pared del vicio. miramos sin amor a esas jambas con prejuicios odio tu novio, igual que odio tu I love you, escribo otro episodio, es obvio no estoy sobrio voy a diarte hasta que me ames, pa que me ames hasta te prefiero ser un infame antes de que me ames por mi arte, esas de ahí del tatuaje de amor a la patria que mejor no busque bronca con cabrón de sangre fría, no doy clases de amor escribo frases pa' amar, crees que eres el mejor, yo te puedo ganar Amar para qué, para acabar amargado. Somos de los que odian amar, pero quieren ser amados. Me quiere, no te quiere, me quiere, no te quiere. Arrancajas de blog porque es a mí a quien prefieren si les saco un palmo al modelo más alto de la cama. No es por famas, por ganas, creer en lo que amas, no es la disciplina del clima, primaveral, mi estimada rima, inspirada a la esquina de un bar. Yo escribo por odio, tú amas mi furia, quieres ser como yo, mejor curra o estudia, Dios y gente, ven, me revuelves las tripas.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
8: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con tres minutos. Estamos en la tercera hora de primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se incorporan a esta hora de la mañana, donde ya muchas personas han entrado en los centros de atención educativa. Han iniciado clases presenciales, asesorías, le llaman asesorías para no decir que... Volvieron a sus actividades muchos niños de primarias y secundarias en el país a pesar del incremento de la pandemia. Está Socorro Montes en los controles técnicos de esta de esta mañana haciendo malabarismos ahí en esa consola caprichosa y amiga también al mismo tiempo. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Veranice Camacho ya todo listo. Veranice
2: todo listo, todo listo con esta bienvenida a la tercera hora de nuestro espacio matutino, el de ustedes, el nuestro, este espacio para hacer comunidad cada día por las mañanas en Radio UNAM. Pues bueno, tendremos tendremos por delante la mesa del día. Estaremos hablando del emprendimiento crítico, una discusión sobre las nuevas formas de colaboración, independencia e interdependencia económica. Vamos a estar conversando con el eh, con el director de, y fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos el maestro Benjamín eh, Mayer es maestro en teoría crítica por la Universidad de Sussex, Inglaterra y doctor en filosofía por la UNAM, eh, para hablar pues de esta plataforma esta plataforma Switch, Critical Switch, que es eh, pues una iniciativa que recientemente se ha lanzado de manera oficial y, y que intenta y bueno plantea la necesidad de tener una plataforma de fondeo cultural Critical Switch, así es que muy interesante verdad esta conversación que vamos a tener eh, en la mesa del día ya cuenta con al menos cinco proyectos en su plataforma y en esta charla también estará eh, acompañándonos Eleonora Crocker Pedrón, ella es directora del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales del Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar Bolívar en Caracas, Venezuela es investigadora y docente del Departamento de Lengua y Literatura y la Coordinación de posgrado en Literatura, así es que, bueno, una charla muy interesante, con muchos matices, con muchos alcances y muchas posibilidades luego de esta del lanzamiento de esta plataforma de fondeo cultural, Miguel Ángel.
1: Sí, ha sido muy interesante porque además tiene ya por lo menos dos años de venirse trabajando eh, a través de un grupo de Facebook muy interesante de emprendimiento crítico, management, critical management, que es como lo han calificado también desde el otro lado, desde el lado anglosajón, desde donde han también tomado muchos modelos y muchas iniciativas. Benjamín Mayer ha sido el impulsor de este diálogo que se ha emprendido hacia distintas direcciones. Ha tenido la complicidad, la, 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 el apoyo también de un egresado de, de 17, que es Diego Lagunilla. Ha sido muy interesante la experiencia en la empresa, la experiencia en la gestión de proyectos académicos y culturales. Va a ser muy interesante conversar con él sobre una luz al final del túnel. Finalmente es una contribución que es para para todos, ¿no?
2: por supuesto y bueno tendremos hacia el cierre la participación de la doctora Clementina Kiwa con la sección dedicada al medio ambiente y a nuestra relación con el medio ambiente biosfera en equilibrio para hablar del turismo temático para conocer la naturaleza así es que bueno Clementina Kiwa cerrando esta mañana de lunes pero antes les agradecemos sus comentarios varios comentarios con respecto a lo ocurrido eh, bueno a estos incendios en Chihuahua un abrazo solidario pues a todos y a todos todas las chihuahuenses que, que cada mañana nos, nos permiten acompañarles, pues bueno, y a ustedes también que están escribiendo en redes sociales arroba p movimiento, en twitter y en facebook primer movi movimiento UNAM, gracias gracias por estos, nos vamos con la poesía necesaria querido Miguel Ángel.
1: Vamos a la poesía necesaria
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy la poesía es de Salvador Novo, gran escritor mexicano que, que incursionó eh, en distintos géneros, el ensayo, eh, también en, en la dramaturgia, por supuesto en la poesía. Eh, fue integrante del grupo de los contemporáneos, este grupo pues muy reconocido de escritores que eh, conjuntaba plumas como la de José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Javier Villorrutia, en fin, Carlos Pellicer, entre otros grandes, y ahí estaba Salvador Novo, eh, que también fue en su momento pues impulsor de instituciones artísticas, ocupó cargos en la Administración Pública Mexicana Federal y, y bueno, su poesía, vamos con su poesía porque es una poesía hábil, astuta, es, es humorística, es una de las de sus características, el humor eh, para la poesía de Salvador Novo. También, también fue reconocido y es actualmente reconocido como una de las figuras representativas para el movimiento de la diversidad sexual en México. En sus letras pues expresa precisamente la homosexualidad. Y, y, y bueno, el amor homosexual, bueno, vamos a leer precisamente el poema que se titula Un Breve Romance de Ausencia y después escucharán la voz de Luisa Almaguer en la música. Ella es una cantante mexicana, es actriz también, es una mujer trans que creó el primer podcast latinoamericano que presenta historias de personas trans. Y bueno, traigo esta selección para el día de hoy, para esta mañana, porque precisamente el día de hoy, 28 de junio, es la conmemoración de los hechos en Stonewall, en Nueva York, aquella redada, pues histórica redada, que marcó la historia precisamente de la defensa de la comunidad de la diversidad sexual, un hito en esa historia, así es que bueno, vamos con la poesía de Salvador Novo. Breve romance de ausencia. Único amor ya tan mío que va sazonando el tiempo. Qué bien nos sabe la ausencia cuando nos estorba el cuerpo. Mis manos te han olvidado pero mis ojos te vieron y cuando es amargo el mundo para mirarte lo cierro. No quiero encontrarte nunca que estás conmigo y no quiero que despedase tu vida la fábrica. Lo que fabrica mi sueño Como un día me la diste Viva tu imagen poseo Que a diario lavan mis ojos Otro se fue que no tú Amor que clama el silencio Y mis brazos y tu boca Con las palabras
3: partieron En la azotea Me acuerdo
5: más de ti la
4: señora en el tendero inacos y, y antenas Perros de azotea Te
5: quiero siempre aquí Somos iguales de nuestros colmillos Y de cicatrices Somos enemigos del límite
3: Yeah.
1: Del día. En el marco de su 20 aniversario, el 17 Instituto de Estudios Críticos presentó la plataforma Critical Switch, que tiene como objetivo impulsar y apoyar iniciativas de corte artístico, cultural y social en México y América Latina.
2: La propuesta responde a la necesidad de promover la autogestión y enfrentar los retos económicos que afectan la viabilidad de iniciativas de creación de vínculos sociales.
1: La plataforma tiene hasta el momento cinco iniciativas. El cortometraje de animación El extraño caso del hombre bala, una edición facsimilar crítica de Epidemia e Historia 1651, un encuentro de parteras indígenas del estado de Chiapas, el documental Un ropero, una isla y el libro Cuerpos en diálogo, arte, discapacidad, feminismos.
2: A decir de Benjamín Mayer, director de 17 Instituto de Estudios Críticos, uno de los propósitos de esta plataforma es replantear la manera en cómo se conducen los proyectos de corte social y cultural, además de abrir alternativas y un, un horizonte de hacer fondos al mismo tiempo que afianzamos colaboraciones con personas e instituciones dentro y fuera de México.
1: Vamos a conversar sobre estos proyectos, Critical Switch, una plataforma colaborativa de iniciativa social y cultural. Y ya está con nosotros Benjamín Mayer, el director fundador de 17, Instituto de Estudios Críticos, maestro en teoría crítica por la Universidad de Sussex en Inglaterra y doctor en filosofía por la UNAM. Benjamín Mayer, bienvenido, gracias por estar aquí.
0: Muchísimo gusto, muchas gracias y siempre un gusto saludarles y saludar a su auditorio. Gracias.
2: Bienvenido, bienvenido Benjamín Mayer, una vez más, qué gusto. También nos acompaña Eleonora Crocker Pedrón, directora del Centro de Investigaciones Críticas y Socioculturales del Instituto de Altos Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Es investigadora y docente del Departamento de Lengua y Literatura y en la Coordinación de posgrado en Literatura. Eleonora Crocker Pedrón, doctora, gracias por estar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM.
9: Muchísimas gracias por la invitación, y un gusto.
1: Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar, empezamos, empezamos, eh, estamos en un diálogo mm, latinoamericano. Benjamín, empezamos con este esta reunión que hacemos hoy, es después de, del, del coloquio. De una, ...de una reflexión muy, muy importante. Toda esta idea, todo este pensamiento, comentaba hace un momento, viene también de una, de una, una enorme actividad que han desarrollado en, en Emprendimiento Crítico, este grupo de Facebook, en donde plantearon muchos eh, colaboradores de 17, muchas iniciativas. Y justamente viene de 17, esta iniciativa 17 cumple 20 años. Vamos a empezar por ahí? ¿Qué ha sido qué ha sido posible? ¿Cómo ha sido posible pensar todo este horizonte desde una institución académica como la que como la que has fundado y como la que hacen muchos?
0: Muchas gracias Miguel Ángel y qué gusto, Eleonora, compartir este foro. Pues durante muchos años hemos eh, mantenido la política en el Instituto de, de Ser Autónomos, es decir, de no depender de subsidios públicos, de inversiones privadas, si nos y tampoco recurrir eh, de manera, eh, pues, así predominante, excesiva, podría yo decir, a financiamientos devenidos de de fundaciones internacionales, eh, a los fondos que, que voy a llamar de cooperación. Hemos tenido pues contacto con los tres sectores, hemos completado proyectos puntuales con apoyo de los tres sectores y realmente durante durante años, yo diría por lo menos durante una década de estos 20 años, nos preguntamos como si estuviéramos pidiendo peras al Olmo si sería posible generar eh, vías de, 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 de financiamiento, eh, posibilidades para materializar diversos proyectos que justamente pudieran ir más allá de las prácticas comunes en materia de financiamiento y que pudieran permitirnos evitar algunos de los efectos monopólicos que inevitablemente acompañan ese tipo de recursos eh, devenidos de ese tipo de sectores. Entonces, Crítica Switch es una respuesta eh, a este dilema. Eh, realmente, eh, nuestra política autonómica. Eh, pues es de toda la vida, desde el año 1, del año 1 caña, como podría decir, este, en, en estos 20 años de historia. Y para nuestra sorpresa, la eh, pues importancia de, de afirmación autonómica, de poder eh, generar otras estrategias para asegurar los recursos, para eh, construir los enlaces, las comunidades que sostienen las propuestas y las iniciativas, pues es algo que se ha ido fortaleciendo a lo largo del tiempo. Venimos de una larga, larga secuencia de ya muchas décadas en que los sectores cultural, eh, social y académico, eh, para no hablar del ambiental y de, de los proyectos comunitarios, que es un poquito distinto, eh, pues se han venido debilitando, se han venido secando las fuentes de, de apoyo eh, originalmente pues existentes, y esto pues por muy diversas circunstancias en toda nuestra región, en América Latina, y por eso es tan interesante poder hablar también con Eleonora, pues eh, se ha ido agravando. Entonces, eh, nuestra propuesta, que tuvo un punto de inflexión muy importante en ese momento emblemático de, de respuesta al sismo del 2017, que fue un momento de cuaje, de esta propuesta, pues hemos visto que se ha vuelto cada vez más relevante eh, casi hasta el punto de la urgencia Entonces, pues nos da mucho gusto y tranquilidad eh, llegar con una propuesta de tantísimos años a un escenario donde esperemos que pueda contribuir en algo a resolver algunos de los dilemas y a tematizar algunas de las respuestas que tenemos que eh, pues elaborar en torno a todas estas cuestiones.
1: Estamos llamando a, este, a la doctora. Eh Leonela Croquer Pedrón a Caracas justamente a la universidad eh, Simón Bolívar tan querida, tan entrañable eh, construir en Venezuela en este momento ha sido muy difícil, las prioridades pues eh, gubernamentales no son, no son lo académico, no son las publicaciones, no son cómo construir en esa, en esa Venezuela donde los grupos académicos e intelectuales han buscado justamente maneras de salir, de participar de estar en contacto con otros colegas frente a una precariedad que toda esta que toda esta zona de Latinoamérica tiene en este momento, ¿cómo, cómo participa usted, doctora?
9: Bueno, mira, eh, precisamente un muy querido amigo, Julio Ramos, en algún momento me dijo, bueno, Leonora, frente a un campo intelectual, académico que se desganice, que, que ...que está hoy por hoy arruinado en las universidades nacionales... Eh, ...la alternativa es reconstruirlo transnacionalmente... ...y eh, mi presencia en 17 no solo me ha permitido inscribirme... ...en un espacio de diálogo potente, estimulante... ...lleno de vida, eh, de diálogo intelectual sino también proponer el certificado de gestión crítica de la cultura que actualmente se está desarrollando en 17 y, y que contó con el apoyo y el estímulo importantísimo de Benjamín, eh, donde hay muchos profesores venezolanos que hoy en día están por por el mundo entero y que se dan cita allí para eh, participar en un proyecto experimental que, que precisamente está tratando de transformar la noción de gestión cultural eh, o de expandirla hacia otro tipo de participación y de producción cultural eh, en América Latina. Uh -huh. Entonces eh. creo que, que, que esa es la alternativa, ¿no? La alternativa es reorganizarse transnacionalmente para seguir produciendo, para seguir eh, manteniendo zonas de diálogo y, y de intercambio, de intercambio conceptual, de intercambio propositivo
2: gracias doctora leonora crocker eh, benjamín mayer bueno cómo cómo se conjugan expresiones de, de autonomía de, de autogestión frente a la necesidad de hacer vínculos con la comunidad la, la cuarta el actual gobierno la 4t, Autodenominada 4T eh, en su discurso ha dado un viraje precisamente a mirar lo que se genera desde la comunidad en términos culturales, en términos artísticos, particularmente culturales, eh, frente a lo que pues otras dimensiones que se tomaban en cuenta o se te o tenían mayor relevancia en gobiernos anteriores, una instrucción artística formal, eh, ¿cómo, ¿cómo conviven estos elementos en este proyecto de Critical Switch? Sí, doctor Benjamín Mayer.
0: Sí, perdón. Eh, es que tenía yo el, el, el silenciador para escuchar bien a Leonora. Sí. Eh, pues lo primero que quiero destacar es que nosotros hemos trabajado en, pues con proyectos comunitarios de, desde hace muchísimos años, eh, ciertamente desde antes de este último periodo, y, pues, ha sido una prioridad, me viene en mente, por ejemplo, el carácter de nuestros primeros dos foros de eh, megaciudades, eh, que contaron, por cierto, con el apoyo de Conacyt, eh ya desde el sexenio anterior, eh, y luego, pues, en, en este mismo, en donde poníamos a dialogar, eh, pues, grandes especialistas de talla global con eh, pues comunidades y presencias y testimonios eh, locales eh, doña mari y don josé de la esquina que pues relataban cómo es la experiencia directa de, de los despojos de las situaciones de desarrollo salvaje eh, de urbanización eh, pues en donde no se toma en cuenta absolutamente nada de las necesidades obviamente de la gente, eh, sino simplemente las dinámicas del mercado y este diálogo eh, eh, también encontró una dimensión comunitaria eh, eh, recuerdo de extraordinar la extraordinaria iniciativa que tomó Conrado Tostado quien estaba acá en ¿no? el de hacer la ópera de los pedregales ...allá en, los, en la zona de los Pedregales de Santo Domingo... ...y zonas aledañas de la ciudad... ...pues to, todo eso para nosotros siempre fundamental... ...por motivos de orientación intelectual... ...y por posicionamiento eh, crítico... Y ...entonces para nosotros no no hay realmente algo nuevo a integrar que ha sido parte de nuestro eh, programa de trabajo yo diría desde siempre y por lo tanto una plataforma como la que estamos eh, comenzando a mover pues nos incorpora de, de manera inmediata y de manera na natural eh, la plataforma está bien adaptada para recibir eh, lo mismo propuestas del medio urbano, que del medio rural eh, que de temas y sectores sociales y circuitos eh, pues muy diversos, realmente su objetivo en algún sentido es dinamizar la producción cultural y las iniciativas eh, en el orden social y por supuesto comunitario en todos los sentidos, que es algo pues que todos sabemos que es necesario para que una sociedad y una democracia puedan tener eh, pues una vida más vibrante, más adecuada, y al mismo tiempo quiero terminar este comentario subrayando la enorme importancia eh, de darle a, e a esto, esta dimensión eh, regional, internacional, cosmopolita eh, que bien ha destacado Eleonora, que no es igual de importante en México que, que, que puede serlo eh, digamos en el contexto actual venezolano aunque los motivos sean distintos. Es decir que no vamos a enfrentar los enormes retos que tenemos hoy en, en todos los rubros sin esa mirada generosa internacional, eh, al mismo tiempo eh, local y global como, como se ha dicho hasta recientemente, eh, en donde por supuesto lo comunitario tiene un lugar natural eh, a la par de muchos otros ángulos y puntos de vista.
2: Por supuesto, doctora Eleonora Crocker. Bueno, muy valiosa, muy valioso contar con, con su presencia esta mañana y, y me gustaría precisamente aprovechar este espacio para para tener desde su voz, eh, pues, una muestra de lo que, de donde usted está mirando desde la academia orientada a las artes a la literatura específicamente para saber. Eh, ¿cómo, ¿cuál es el estado del circuito cultural y artístico hoy en Caracas, en Venezuela? ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes para, para este eh, gremio cultural y artístico del país?
9: Bueno, hoy en día en Venezuela el espacio cultural y el espacio académico tiene dos grandes... Eh, está amenazado desde dos grandes dimensiones, ¿no? Por una parte... Eh, la, el deterioro el desvanecimiento del valor del trabajo que ha hecho que los salarios eh, universitarios y que los recursos económicos de inversión en el sector cultural sí. eh, eh, hayan desaparecido completamente ¿no? entonces frente a eso la respuesta ha sido una diáspora salvaje es decir, un vaciamiento radical de los espacios. Y, y, y esos dos grandes problemas a, han afectado, por supuesto, la producción discursiva, la producción de pensamiento, la generación de, de acciones eh, académicas, culturales, eh, que hoy en día sobreviven de manera precaria. ¿No? Entonces hay algunas iniciativas culturales que se sostienen a través del circuito de galerías, porque los museos y las instituciones culturales del Estado están enmudecidas, están mudas, este, cuando no completamente capturadas por lo que Marx llamaba la, la, la reducción del distrito cultural a la consigna, a la pura consigna. Eh, y, y en los espacios universitarios la cosa sobrevive a, a través de profesores venezolanos que hoy en día están fuera del país y que siguen colaborando con los programas activos en las universidades públicas. Pero estamos hablando de una, de, de, de una destrucción, de una catástrofe humanitaria eh, brutal. Sí. precisamente porque todo el aparato productivo del país se concentra en, en, en una economía de minería de extracción, ¿No? entonces bueno es una situación dramática, este que, que ya no pasa por un problema de ser a, a, adepto al gobierno o opositor, eh, es decir pasa por confrontar un proceso de, de, de destrucción sostenido
1: durante años, sí es muy es muy fuerte toda esta toda esta situación en Venezuela que digamos vive una situación muy diferenciada a lo que pasa en Ecuador o en Colombia o en Bolivia o en Perú pero hay una parte, Benjamín, que eh, hay un mundo, un mundo muy dinámico en el que pareciera que toda la continuidad se se, se, se tiene que estimar por proyectos. Pareciera que el mundo de prestaciones que eh, no existe, que los artistas, eh, los académicos nunca van a envejecer y nunca se van a enfermar y nunca van a necesitar de un, un apoyo para para este, pasar a unas etapas distintas. ¿Cómo se piensa este tipo de emprendimientos? ¿Hay que tener una base para poder trabajar? ¿Hay que tener un capital? ¿Cómo, cómo se generan estas, estas formas de, de, de cuestiones que pareciera que a muy pocos les importa si no sacan un beneficio? Me refiero sobre todo a las cuestiones empresariales. ¿Cómo está pensado?
0: Correcto. Sí, muy, muy pertinente esta pregunta. Yo yo quería enlazar con lo que recién nos esboza sí. Eleonora, mencionando quizá en el otro extremo de los contextos, el hecho no, no conocido tan comúnmente en nuestro medio, de que Japón dejó de financiar programas de humanidades en el año 2015, hace ya 20 años. Es decir, que los programas de humanidades que sobreviven están en las universidades grandes y sobreviven merced a los financiamientos de las propias universidades principales. Ya no reciben fondos del gobierno, vamos a decir, federal. Entonces yo creo que estas puntas, la, el escenario venezolano, el escenario japonés, el escenario que conocemos eh, en México y en muchos otros contextos, apuntan a un, a un cambio que es muy profundo y que tú tocas, Miguel Ángel, y que creo que se deja de describir eh, con la noción del paso a las sociedades que de Deleuze y que Foucault también eh, han llamado de control. Es decir, sociedades eh, en, en red donde las figuras eh, centrales de autoridad desde donde se controlan eh, ordinariamente, en el caso de, de las sociedades disciplinarias y en las instituciones canónicas como las hemos conocido, eh, donde se controlan pues los movimientos, las eh, digamos, las cosas buenas y, y también las cosas malas. Esta, eh, esta transformación tan radical de las instituciones en redes, que vemos claro en las redes digitales, eh, vemos este desarrollo también de manera dramática en el blockchain, ¿no? que es un modo prácticamente de prescindir de autoridades centrales en materia jurídica, en materia económica incluso en materia gubernamental eh, esto hace que efectivamente el, los trabajos eh, pues eh, se planteen de manera discreta, por proyecto por, eh, por dosis prácticamente, en vez de como ese esfuerzo sostenido eh, a lo largo de toda una carrera, de toda una vida, o al menos de un tramo, digamos, de estabilidad laboral. Entonces creo que es inútil, desde mi punto de vista, tratar de, 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 de pelear por el retorno de un orden anterior eh, ya desaparecido. Eso no, no significa que, que no nos resistamos a las formas más salvajes, vamos a decir, de esta nueva eh, forma de, de, de operar. Pero eh, la idea de, de Switch, y aquí ya voy directamente a, a intentar responder tu pregunta, eh, lo, lo que hace esta plataforma es, eh, de algún modo, fortalecer la red como red. Eh, es decir, que, que podamos generar el ensamblaje de una comunidad fortalecida que congregue a los miembros de eh, los sectores, vamos a decir, eh, para ir rápidamente social, cultural y académico, que a través de la cooperación y el intercambio puedan generar condiciones de, de cooperación, de colaboración que fortalezca de manera inmediata sus economías eh, para que bienes y servicios que ahí circulan eh, estén en precios de eh, niveles preferentes con respecto a los del mercado y que puedan negociar en bloque... Eh, con eh, proveedores de productos y servicios que están por fuera de esa red, eh, que es una práctica pues, eh, pues muy conocida entre cooperativistas, entre empresarios también, entre profesionistas, y que fortalecidos de este modo eh, colectivizado, eh, sin que eso implique una estructura rígida eh, como las conocíamos antes, sino justamente una colectivización en red, eh, se puedan tomar diversas iniciativas que se puedan nutrir de colaboraciones y de apoyos, en dinero, pero también en especie, eh, en clave social o voluntaria o amistosa, pero también en clave profesional y asociativa, formalmente asociativa. Hay actividades que simplemente no pueden avanzar, como tú has destacado, sin un elemento comercial, porque así funciona eh, el gran sistema en el que estamos insertos. Y realmente pensamos que eh, ese planteamiento de trabajo en red, en donde lo principal es la producción de una comunidad con estas características, puede efectivamente hacer salir avance al colectivo en su conjunto, a los miembros, digamos, a los nodos que componen esta gran red, y a las iniciativas que estos miembros pueden tomar, que por cierto pueden ser no simplemente eh, proyectos puntuales, sino... Eh, y pues eh, programas de más largo aliento, es decir que no, la plataforma no prescribe lo que puede ser propuesto en ella y en ese sentido hace un gran llamado a nuestra creatividad, a nuestra capacidad de imaginar y a la posibilidad de conjugar, de conjugar esta capacidad creativa con una perspectiva crítica que permita responder a los grandes, grandes desafíos eh, que estamos ejecutando en todos los
1: hay una hay una parte este sí es muy, es muy interesante pero bueno hay una hay una parte pienso quien 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 conozca quien ame eh, Venezuela sabe que hay varios países al interior está desde el delta La Guaira la universidad de los de los Andes eh, en el estado de Mérida está la universidad Simón Bolívar en todos estos espacios ha habido como una voluntad legitimadora este, también transnacional. Pienso, por ejemplo, Leonora, en la Biblioteca Ayacucho. ¿no? Pienso grandes proyectos de grandes revistas literarias que trascienden. Veo que está hermanado, por ejemplo, este, eh, eh, un suplemento clásico en el periódico El Nacional. Pero veo todo esto este, dividido, eh, disminuido, muy, muy debilitado. ¿Cómo construir... La legitimidad. ¿Desde dónde está la legitimidad? En México, por ejemplo, no hubiera sido posible fuera del Estado construir un movimiento moralista, construir los centenarios de la independencia de México durante el porfiriato. Hay muchas manifestaciones. Hoy la conmemoración del, del quinto aniversario, de la, del 500 aniversario de la conquista o, la, o, la, o el encuentro de México y, el, y, sus, y sus conquistadores. ¿Cómo darle legitimidad a lo que estamos pensando? ¿Cómo darle valor a los proyectos que estamos emprendiendo desde instancias autónomas en un trabajo intercultural este, in, y este intersticial entre muchas disciplinas? ¿Cuál es la, la, la nueva legitimidad? ¿Hay un nuev, una nueva manera de legitimar los contenidos patrimoniales de una cultura, de un país? ¿Leonora?
9: pregunta muy difícil. Es una pregunta difícil porque Estamos hablando de un país que durante 20 años, más de 20 años, ha estado atravesado y dividido por la lógica del amigo y del uh -huh. Una lógica que única y exclusivamente produce máquinas de guerra. Uh -huh. ¿No? Entonces, este, esa lógica nefasta también ha violentado la posibilidad de construir discursos eh trasciende la lógica del la, mundo, de la, de la no Entonces, desde dónde establecer valor es más fácil, el valor se inscribe en la supervivencia, el valor de seguirle apostando a una vida posible. Desde dónde legitimar es más difícil no eh, eh yo vengo de una universidad la universidad a tener el posgrado en literatura latinoamericana debo hacer uno de los programas de posgrado punta en toda América Latina y realmente produjo una formación sólida una formación ente hoy en día está ilumida, y los estudiantes siguen asistiendo a posgrado porque siguen queriendo formarse. Entonces lo que tenemos que hacer de los profesores es que justo, para que deben publicar en revistas, para que deben congresos, con contacto con otros espacios desde los cuales se abre el diálogo. Entonces la idea es extender y expandir las fronteras de lo nacional Por supuesto eh, Creo que ahí hay una guía Internamente, institucionalmente, no tengo idea de, de, de cómo enfrentarnos al futuro Gracias este una especie de juego cerrado la política visual de del enemigo este, ha tirado también otras alternativas de opción.
2: Nos vamos acercando al cierre de, de esta charla. Estamos con la doctora Eleonora Crocker, eh, que, nos, que nos habla, investigadora y docente, eh, y nos habla desde la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, y también en compañía de Benjamín Mayer, director y fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, hablando de esta plataforma para proyectos culturales, eh, Critical Switch, y en el poco tiempo que ya nos queda, doctor Benjamín Mayer, eh, preguntar cómo, cómo ¿Cómo se acerca uno? ¿Cómo se acercan las y los artistas a, la, a esta plataforma? Eh, ¿Qué significa tener este emprendimiento crítico y cómo sumarse a ella?
0: Muchas gracias. Pues la, la forma de acercarse desde luego es eh, visitar el sitio que es .com. Eh Estamos eh, en este primer semestre de aquí a enero del 2022 eh, pues introduciendo la plataforma, conversando con mucha gente, poniendo la de creo que perdimos comunicación, sí,
2: pues, doctor Benjamín Mayer, ah, ya lo tenemos de nuevo, perdimos en algún momento eh, la comunicación por unos segundos, pero le seguimos escuchando.
0: Sí, es decir, estamos en, en en un periodo que vamos a llamar de auscultación, porque lo que nos interesa es escuchar las inquietudes de, de mucha gente, de muchas comunidades, de muchos circuitos, dentro y fuera del país, eh, por lo pronto lo que estamos dando a conocer es el mecanismo mismo, estamos afinando eh, su forma de operar y estamos poco a poco comenzando a ensamblar la comunidad que la sustentará, que es un factor absolutamente decisivo para que este emprendimiento tenga éxito. Entonces... Eh, pueden visitar el sitio eh, criticasub.com, eh, pueden también dirigirse a la información que está disponible en 17 institutos de estudios críticos. Hemos publicado la totalidad de las instituciones de las semanas pasadas del coloquio de Imaginación Económica, que de algún modo arropó el lanzamiento de la plataforma todo eso lo encuentran en el sitio 17.org, 17 como palabra, 17.org, y pues nos pueden contactar por cualquiera de esas vías, ya hemos tenido muestras de, de interés y, e invitaciones para conversar sobre un montón de temas, quizá en complemento de lo que recién eh, mencionaba Leonora Crocker, quien está haciendo una contribución muy, muy importante en nuestro marco, a el, el fortalecimiento y el enriquecimiento de las perspectivas asociadas con lo que queremos llamar la gestión crítica de la cultura, eh, diría dos cosas. Lo primero es entender que a estas alturas del partido, a mí al menos me queda claro que la crítica tiene que estar alojada en lugares eh, de la sociedad que sean independientes, independientes eh, con respecto al Estado, independientes por supuesto con respecto al mercado e independientes también con respecto a los circuitos dominantes, hegemónicos de eh, los organismos de la sociedad civil que tienen también sus propias agendas. Eh, esto no impide por supuesto que colaboremos con, con muchísimos actores en esos tres sectores, pero Quisiera dejar esto pues eh, marcado en, en este punto eh, pues ya prácticamente de cierre y de ahí pues se, se entenderá mejor por qué nuestra búsqueda insistente de autonomía desde los primeros momentos de la existencia del proyecto del Instituto 17 y por otro lado introducir quizá brevemente una perspectiva que hemos discutido eh, pues eh, a profundidad durante el coloquio eh, imaginación económica, y es que la crítica no es simplemente posicionamiento político, la crítica no es simplemente discurso, la crítica puede ser también formas de organizar, es decir, sintaxis institucionales eh, que dan lugar a ciertas posibilidades en el pensamiento y la creación, independientemente ya de su contenido, es decir, que pueden ser plurales, pero que la organización misma, la, literalmente el diseño, la arquitectura organizacional, eh, la arquitectura institucional, eh, los organigramas, modos de reunirse, de, 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 de colaborar y demás, son materia de reflexión crítica, pero son también materias de actuación crítica, digamos, son encarna, encarnaciones de eh, perspectivas críticas y en ese sentido es que estamos proponiendo la plataforma con esta eh, increíble posibilidad que nos brinda de estar eh, cerca de Eleonora Trocker en Caracas y de muchísimos otros colegas en, 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 en todas las latitudes. Eh, digamos, esta plataforma sería un ejemplo de lo que para nosotros significa la organización como crítica o la crítica como organización.
1: Uh -huh. pues muchísimas gracias eh, eh, muchísimas gracias por esta por esta oportunidad de tener acceso a esta, a esta propuesta, que en realidad va a ser una es el, es el punto de partida para muchas otras iniciativas que, como tú dices, Benjamín, este, nada va a volver a ser lo mismo, no podemos regresar, vamos, a, vamos para adelante con esto. Y bueno, aquí este Critical Switch es una, es una oportunidad. Benjamín Mayer, director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, muchos años, muchos años más para este instituto. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. También Eleonora Crocker, Padrón, eh, Pedrón, eh, gracias por esta participación. Siempre estar cerca de Venezuela, de esta gran universidad, Simón Bolívar, es muy estimulante y es, eh, y es, y es, y es alentador. Gracias por su participación, Eleonora Crocker, Pedrón, por estar con nosotros aquí en Radio Nam. Muchísimas gracias por la invitación, y gracias a
9: Benjamín, muy agradecida con
1: todos. Gracias.
2: Gracias, gracias a ambos, pues ahí está eh, Critical Switch, la plataforma de eh, esta plataforma pues eh, que, que fondea, que fondeará y que es un proyecto de emprendimiento crítico eh, comunitario, también desde una visión de la autogestión muy interesante eh, pues lo que siempre eh, y ahora en el contexto de los 20 años nos eh, propone 17 Instituto de Estudios Críticos vamos a ir con música el título de esta canción es, es Tengo y está a cargo de Tania Mal datos <música>
17: Para darte
3: Tengo miles de
17: versos Que entregarte No te vayas Tengo Suspiros que suspiran Por quedarse
6: Amor Primer Movimiento Hacemos Comunidad Dios verá en equilibrio
2: turismo temático para conocer la naturaleza es la propuesta para esta mañana de lunes de la doctora Clementine Kiwa quien ya nos acompaña. Ella es eh, doctora y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, bióloga divulgadora del Instituto de Ecología donde lleva las redes sociales y del Instituto y la revista digital Oikos más que está ahí para el acceso con el acceso disponible para todos ustedes. Doctora Clementine Kiwa bienvenida a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
13: Muchísimas gracias, muy bien. Muy muy bien, pues ya muy entusiasmada porque rápidamente nos estamos acercando a las vacaciones de verano. <risa> sí. Y después de tantos meses de confinamiento estoy segura que muchísimos ansiamos dejar nuestras casas y correr a la playa, a las montañas o a algún lugar al aire libre. Y bueno, pues eh, los tiempos han cambiado y ahora hay muchas maneras de acercarnos a conocer todas estas bellezas naturales al aire libre. Por ejemplo, en Costa Rica, hace unos años, mi familia y yo tuvimos la oportunidad de visitar, además de las bellezas naturales, campos de cultivo de cacao que pudimos disfrutar junto con las otras experiencias que surgen para observar aves o para ver tortugas marinas. Todas estas experiencias, además del gusto que da a conocer un país que se ha distinguido por su capacidad de conservación, ...sirven para demostrar que la naturaleza protegida también puede aportar grandes beneficios para sus habitantes y para el resto del mundo. En México es posible disfrutar muchos de los atractivos naturales resguardados en parques nacionales, reservas de la biosfera, santuarios y tres categorías más. Pero además de los atractivos de las áreas que protegen a través del gobierno federal, hay un tipo de área protegida que es novedoso y que yo consideraría temático... Se trata de los geoparques, que son áreas geográficas que se conservan por su valor geológico y junto con ellos sus características biológicas, ecológicas, hídricas, arqueológicas y culturales. La UNESCO empezó a trabajar con el concepto de geoparque desde 2001 con la idea de combinar la conservación ambiental con el desarrollo sostenible. En este tipo de áreas protegidas, las comunidades locales son actores muy importantes. En todo el mundo ya hay 164 parques reconocidos por la UNESCO. Están distribuidos en 44 países y en México hay dos, la Comarca Minera en Hidalgo y la Mixteca Alca, Alta en el estado de Oaxaca. La, mona, con la Comarca Minera abarca nueve municipios del estado de Hidalgo en los que todavía es posible visitar haciendas y otros restos de actividad minera de la región. De, desde el punto de vista geológico, Ahí se pueden apreciar peñas, calderas, domos y los famosos prismas basálticos que son los más altos del mundo. Santa María Regla, el sitio en donde están los prismas, fue visitado por Humboldt a principios del siglo XIX y los dio a conocer al mundo en, su, en un famoso grabado que está en el libro Vista de la Cordillera y Monumentos de los Pueblos Indígenas. La Mixteca Alta, que es el otro parque, Geoparque Mexicano, se extiende también por nueve municipios del estado de Oaxaca y en esta zona vive gente de las etnias chinanteca, mije, mazateca, zapoteca y mixteca. Ahí es posible disfrutar de los impactantes paisajes de la tierra erosionada de color rojo y de alrededor de 37 sitios que tienen valor histórico, geomorfológico, paleontológico y tectónico. Otra actividad temática para disfrutar al aire, aire libre este verano es lo que se conoce como entomoturismo, que consiste principalmente en visitar sitios en donde es posible presenciar espectáculos naturales en los que los protagonistas son los insectos. El entomoturismo más famoso es el espectáculo que ofrecen los, acu, las acumulaciones de mariposas monarca en sus sitios de hibernación durante el otoño e eh, invierno. Desde, reciente descubrimiento de, de, desde la perspectiva turística en México es el espectáculo nocturno que ofrecen millones de luciérnagas que salen a aparearse durante noches de junio a agosto. Este espectáculo, que se puede apreciar en los estados de México, Puebla y Tlaxcala, atrae a cientos de miles de personas. Las diferentes especies de luciérnagas que se han convertido en atractivo turístico en todo el mundo comparten la característica de tener larvas que también son bioluminiscentes, al igual que muchos de los adultos. En el caso de la especie que vive en los populares sitios de observación en México, los machos vuelan y producen bioluminiscencia como parte de su despliegue de cortejo, y las hembras permanecen muy cerca del suelo sin producir luz. Pero esta creciente actividad preocupa a los especialistas de luciérnagas del mundo, ya que las visitas no reguladas, pueden afectar a las diferentes etapas de la vida de estos insectos. Después de que se aparean, las luciérnagas ponen sus huevos, huevecillos en lodo, hojarasca y musgos. Cuando eclosionan las larvas, comen caracoles, lombrices de tierra y otros pequeños animales de cuerpo suave que viven en el suelo. Esta etapa, que les recuerdo, va desde los huevecillos a la larva y la pupa, dura varios meses y como turistas... Las afectamos cuando caminamos en el bosque porque compactamos el suelo, fragmentamos la, hoja, la hojarasca o a veces provocamos erosión. La breve etapa de cortejo, la que disfrutamos de junio-agosto, a tan solo dura unas semanas y la afecta la luz artificial de nuestras lámparas, los flashes de cámaras y las luces de los celulares o incluso los zapatos luminosos. Los especialistas en luciérnagas hacen un atento llamado a los visitantes a respetar la cantidad de gente que es admitida en cada sitio de visita, a seguir las recomendaciones de los manejadores turísticos, a no salirse de los senderos señalizados, no fumar y en la medida de lo posible no usar repelentes ni perfumes fuertes. Una clave del turismo sustentable al que debemos aspirar es respetar los sitios que visitamos a su gente y por supuesto a la naturaleza. Disfrutemos cada sitio y solo dejemos nuestras huellas. Y bueno, como siempre, les recomiendo que escuchen nuestro podcast en Habitare, donde ya tuvimos una charla sobre geoparques y luciérnagas. Y bueno, pues felices vacaciones para todos los que podamos o puedan irse a disfrutar de estas bellezas.
2: Muchas gracias, doctora Clementina Equigua. Felices vacaciones también. Bueno, es un es un punto muy interesante. Es Son ejemplos muy interesantes porque muchos de ellos eh, están también sujetos o en su momento lo estuvieron ahora con la cuestión entre la pandemia y también la, la austeridad. No sé exactamente en qué términos queda, eh, por ejemplo, la posibilidad de que las comunidades rurales e indígenas que habitan en estos lugares que los gestionan tengan eh, capacitación para precisamente llevar a cabo un turismo en, en zonas indígenas respetando el medio ambiente y, y convirtiéndose también eh, pues en agentes activos económicamente hablando para sus comunidades así es que bueno, dejamos ahí también ese tema eh, claro. que, que, que va rondando precisamente lo que nos comentas esta claro mañana.
13: Que sí. y bueno, pues muchas de estas iniciativas y eh, a eso apelan, ¿no? A estar buscando que quienes son los que están en el lugar sean, eh, pues, respetados por quienes los visitamos. Por eso es muy importante nuestra participación respetuosa y considerada hacia hacia esas comunidades que están haciendo un esfuerzo por cambiar muchas de sus costumbres para recibirnos, ¿no? Y recibirnos pues no solamente con los brazos abiertos, sino sustentablemente, entonces bueno, se necesita de las dos partes.
10: Así es,
2: gracias, gracias doctora Clementine Kiwa, y pues bueno, felices vacaciones también que ya se aproximan.
1: Claro que sí, abrazos para todos. Hasta abrazos. pronto. Pues ya esta semana, esta semana empiezan, el viernes ya, ya quien pueden irse poniendo su traje de baño de una vez. Quienes puedan de ir a la playa, así que bueno Pues nos despedimos, nos escuchamos mañana eh, Nos escuchamos mañana en punto de las 7 De la mañana, porque ahora sí Empezamos temprano, ya sin tantos Sin tantos spots, directamente eh, Muchas gracias, Berenice Hasta mañana, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM Presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad